0: 최경영의 최강시사 1973년생 서울 서초구 경원중학교를 나와서 서울 강남구 압구정동 현대고등학교 졸업하고 서울대법대 졸업전에 사실을 패스했습니다 미국 콜롬비아 대학교 법학전문석사 미 뉴욕주 변호사 최연소 검사장을 거쳐서 이번에 법무부 장관 후보자에 지명된 한동훈 후보 거주지는 서울 강남구 대치동 타워팰리스 소유한 아파트는 시가로 40억 정도 되는 서울 서초구의 땡땡 아파트고요. 이 아파트 바로 옆단지가 바로 지금도 윤석열 당선인이 거주하는 고급 주상복합아파트입니다. 공식 문서에 따르면 한동훈 후보자는 윤석열 당선인과 2020년 1월 1일부터 4월 30일까지 397회 통화했고 김건희 여사와는 9회 통화 2020년 2월 5일부터 4월 30일까지 윤석열 당선자와 카카오톡 메시지를 2330회 김건희 여사와는 332회 주고받았다고 합니다. 2개월 3개월 정도의 기간 동안 강남 키드 출신의 엘리트 검사. 윤석열 당선인의 최측근. 이렇게 정의하는 게 상식적이겠습니다. 그런데 한동훈 검사장이 법무부 장관 후보에 지명된 이후 조선 비즈는 한동훈 후보를 모델 포스 비주얼 깡패. 한동훈 향해 쏟아지는 관심. 졸업 전 40패스 최윤서 검사장 기업수사 국정농단 수사에 조선제일검별칭도 이렇게 소개했네요. 궁금합니다. 이건 정치기사일까요? 아니면 셀럽패션기사일까요? 네, 안녕하십니까? 4월 19일 세상에 일기되는 방송 최경련 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자자는 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이은 샵9730 무료인 콩어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바라고요. 오늘 인터뷰 더불어민주당 윤호중 비대위원장 그리고 더불어민주당에서 추진 중인 검수완박 이른바 검수완박 입법과 관련해서 검사 출신의 이중재 변호사 이야기 나눕니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자는 오늘도 <웃음> 안 나왔고요 예 김민아 시사 평론가 나와 있습니다 안녕하십니까
2: 안녕하세요 네, 예. 고독합니다 예 네.
0: 고독하네요 민동기 네. 기자 빨리 나왔으면 좋겠는데 생각보다 많이 아픈 것 같습니다
2: 그렇습니다 예. 뭐 아픈 이유가 또 있겠죠 예. 네 <웃음> 그럴만한 이유가 다 있습니다 예. 네
0: 어제 검찰 수사권 폐지를 넣고 문재인 대통령과 김호수 검찰총장 면담 아주 오랜 시간 했습니다.
2: 그렇습니다. 이어 김호수 총장이 사표를 내지 않았습니까? 네. 이거에 대해서 오전에 문재인 대통령이 사표를 반려한다라고 했다고 청와대가 밝혔고, 그리고 면담을 하자라고 했습니다. 그래서 오후에 김호수 검찰총장이 청와대 에 들어가서 70분 동안 면담을 했는데요. 김호수 총장은 검찰 수사 기소 분리 법안 여기에 대해서 우려를 이제 전달을 했고, 나름대로의 대안도 이제 전달을 했다라고 음. 하고, 문재인 대통령은 그것을 경청했다라고 청와대가 설명을 했습니다. 그 결과로 문재인 대통령의 메시지가 이제 나왔는데요. 예. 이런 내용입니다. 좀 자세히 설명을 해드리면 은 검찰의 의견이 질서 있게 표명이 돼야 되고 국회 권한을 존중하면서 검찰총장이 직접 의견을 제출하는 게 중요하다. 이런 노력이 소용없다 이렇게 생각하지 말고 이럴 때일수록 총장의 중심을 잡아라. 그게 이제 검찰총장 임기제 이유 아니겠느냐 이렇게 했다는 거고 예. 검찰 조직이 흔들리지 않도록 마지막까지 최선을 다하라라고 지시를 했다는 겁니다. 음. 그리고 검찰도 끊임없이 자기 개혁과 자정 노력을 해야 된다. 국민들이 검찰의 수사 능력을 신뢰하는 것은 맞지만 수사의 공정성을 의심하는 것도 엄연한 현실이다. 그리고 강제 수사와 기소는 국가가 국가의 가가국 가장 간력한, 강력한 권한이고 피해자, 피의자가 공정성에 대해서 늘 의문을 가질 수밖에 없고 과거 역사를 보더라도 검찰 수사가 항상 공정했다고 말할 수 없다. 그렇기 때문에 법제와 제도화의 필요성이 얘기가 되는 거다. 이렇게 강조를 했습니다. 그리고 여기 더해서 개혁은 검경의 입장을 떠나 국민을 위한 것이 돼야 한다. 국회의 입법도 그래야 한다. 이렇게 얘기를 했다는 겁니다. 예, 마지막
0: 문장이 아주 재밌어요 개혁은 그렇습니다. 검경의 입장을 떠나 국민을 위한 것이 되어야 한다. 국회의 입법도 그러해야 한다. 그렇죠. 이거는 민주당한테 어떤 메시지인지는 제가 보기에는 어제 저 박관천 그전청와대 행정관이죠. 그렇습니다. 인터뷰를 했는데 박관천 경정도 수사기소권 분리에 대의나 명분에 관해서는 찬성. 물론 경찰 출신이어서 그럴 수도 있겠습니다마는 사실은 그 전에 우리가 서너 차례 말씀을 드렸는데 윤석열 당선인도 그렇고 권성동 의원도 그렇고 2019년에는 그 대의명분에는 찬성을 했었거든요. 그런데 국회 입법도 그러해야 한다. 이, 이건 국회 입법도 국민 입장에서 좀더 정교하고 좀더 디테일이 강해야 되고, 그리고 수준 높아야 되고, 그리고 완벽하게 완비된 상태에서 해야 된다. 그런 메시지인 것 같아요. 그렇다면, 4월 입법을 바로 처리해야 된다. 라는 민주당과는 약간 뉘앙스가 다른 것 아닌가. 그런 생각이 드네요.
2: 그래서 이제 언론들의 이제 대체적인 해석은 이게 아무래도 이제 명확하게 문재인 대통령 입장에서는 하지 마라. 뭐 이렇게 얘기한다든지 또는 어, 할 거니까 무조건 해야 되니까 검찰은 조용히 있어라 이렇게 얘기할 수 없는 거지 않습니까? 그래서 이제 나온 이제 메시지인데 그러다 보니까 해석들을 좀 해야 되는데 네. 대부분의 언론들은 이런 메시지로 해석을 하고 있습니다. 민주당도 지금 법안이 상당히 이제 좀 성기고 그 다음에 다소 이제 국민의 의견이나 이런 것들이 완벽하게 수렴됐다고 보기는 어려우니 음. 좀이시간을 갖고 국민들을 설득하고 또 국민에게 결과적으로 미치는 영향이 부정적 영향이 없도록 해라 네. 그런 좀 어, 말씀하신 대로. 좀이 완전한 법안을 만들어 가지고 완전한 시스템이 갖춰진 상태에서 해라 이제 이런 취지로 받아들이고 동시에 검찰도 이렇게 막 무슨 뭐이 집단으로 이렇게 들고 일어나서 뭐검찰총장이 사표 내고 이런 거 말고 가서 이 민주당을 한번 설득을 해봐라 검찰총장의 중심이 돼서
0: 음, 본인들의 지금, 자성의 노력이나 성찰의 노력은 분명히 있어야 됩니다
2: 그렇죠 예 자기
0: 쇄신 그, 노력이 있어야 돼요 검찰도
2: 그래서 검찰과 민주당 양쪽 모두의 일종의 음. 자제를 주문을 하면서 중재에 나섰다라는 게 이제 일반적인 평가인 것 같은데. 근데 이것도 또이 대통령의 메시지이다 보니까 해석을 또이 강조점이 서로 달라요, 또 언론들이. 네. 예. 그래서 이 일부 언론의 경우에는 문재인 대통령이 검수한박 안 된다 이렇게 메시지를 냈어야 되는데 음. 어, 이게 뭐 양비론에 갇혔다 뭐 이렇게 지금 평가를 하고 있기도 하고 또 어, 민주당을 말리는 거다 결과적으로는 예. 뭐 이렇게 평가를 하기도 하고 막 엇갈리는 상황인데
3: 음.
2: 어쨌든 대부분의 평가는 중심을 잡았다라고들 보고 있다는 겁니다.
0: 네. 예. 그리고 좀 헛갈리지 않았으면 좋겠는 게 지금 수사 기소권 분리를 하는 이유가 정말 100년 대계를 위해서라면 100년 대계에 맞게 설계를 하는 게 저는 좋을 것 같고요. 그렇습니다. 그리고 수사 기소권 분리를 하는 이유가 검찰을 믿지 못해서 검찰의 정치적 공정성을 믿지 못해서 그거는 그동안에 쭉 제기가 됐고 지금도 제기가 됐잖아요. 그리고 그 이전에. 이 지금 민주당이 수사기소권 분리법안을 강하게 밀고 나가기 바로 직전의 상황을 염두해 보면 문재인 이재명을 죽이려고 하는 어떤 흐름이 있다. 이걸 지금 주장을 하면서 이렇게 이야기를 한 거잖아요.
2: 민주당이 공공연하게 그렇게 얘기를 하고 있습니다. 그렇죠.
0: 그러면 그거는 굉장히 정치적인 문제란 말이죠. 그렇죠. 그러면 윤석열 당선인과 민주당과 국회가 국민의힘이 어떤 상호간에 협정, 약속 그러면서 수사기소권 분리를 어, 이런 대응 명분을 그 앞으로 한 1, 2년 후에 충분히 검토해서 그쪽으로 원칙적으로는 나가되돼 어떤 정치적 공정성 문제 검찰의 정지, 정치적 공정성 문제 하지 말라는 게 아니고요 무슨 어떤 법이 어떤 불법이든 간에 공정하게 다루라는 게 국민의 지금 요구 아닙니까 그렇습니다 그렇죠. 그러니까 김혜경이든 김건이든 뭐 윤석열이든 이재명이든 다 공정하게 다루라는 거잖아요. 그런 차원에서의 어떤 검찰의 공정성이 담보되는 행위들이 뒷받침된다면 합의가 될 수도 있지 않을까. 제가 자꾸 너무 좋은 식으로만 해석하는지도 모르겠지만.
2: 아니 그래야 되는 게 정치 아닙니까 별로 좋은 좋은 건가요 모르, 이게 결론적으로 예. 말씀드리면 은 예. 그러니까 수사권과 기소권을 분리하자라는 얘기가 시작된 것도 예. 검찰이 너무 수사, 수사권에 수사 대한 큰 어떤 권한을 갖고 있다 너무 직접 수사를 많이 한다 여기서부터 시작이 된 거지 않습니까 그렇죠 그런데 그것을 이루는 제이 수단으로 법에 있는 검사의 수사와 관련된 것들을 다 없애버리는 방식으로 하는 것이 현실적으로 맞는 것이냐. 이런 의문이 있는 거죠. 검찰 권한은 줄여야겠는데 음. 지금과 같은 법안으로 할수 있는 거냐. 그리고 그것 그것과 정치적
0: 공정성과 또. 어떻게 그걸 하면 정치적 공정성이 없어지냐 공정성 논란이 없어지냐 그렇죠. 그것도 아닌 것 같아요 저는. 그렇죠 그렇기도 네. 하고
2: 또 그렇게 했을 경우에 오히려 경찰의 권한이 커진다든지 음. 또는 이제 새롭게 만들어질 예를 들면 중수청 이런 것들의 어떤 실질적인 수사 역량에 대한 문제라든지 그리고 앞으로 뭐 이렇게 조정을 했을 때 수사의 어떤 영역이라든지 권한을 조정을 했을 때 공수처의 사례로 볼수 있듯이 향후 몇년 동안은 좀 혼란스럽거나 제대로 수사가 안 되거나 뭐 이럴 가능성들이 있는 거거든요, 실제로.
0: 그리고 그런 상황에서도 중수청이나 경찰이 정치 보복 수사를 했다라고 그때 야당은 또 주장할 수 있는 거예요
2: 그렇죠. 예, 그리고
0: 렇죠 예, 그 그런 상황이 또 나올 수 있는 건데 그런데 그렇죠. 이런 정치적인 공정성 논란과 법률적인 수사 기소권 분리를 섞어가지고 지금 이야기 혼합해서 혼동해서 이야기를 하는 거는 조금 분리해서 이야기를 해야 되지 않나 이거야말로
2: 그렇습니다 아마 그래서 예. 그런 고민을 문재인 대통령도 하지 않았을까라고 이제 보는 거죠
0: 음. 장관 후보자들의 추가 의혹은 계속 나오고 있습니다
2: 그렇습니다. 이 가장 이제 네. 많은 의혹이 얘기가 되는 정호영 보건복지부 장관 후보자에 대해서 또 이제 보도가 나오고 있습니다. 그래서 이 정호영 후보자와 인연이 있는 경북대 의대 교수들이 2017학년도 정후보자 딸, 2018학년도 정후보자 아들 두 사람 다 의대 편입학 심사위원으로 연속으로 들어가서 고득점을 준게 확인됐다. 음. 이게 이제 더불어민주당에서 밝힌 자료에 의해서 보도가 많이 된 그런 상황인 건데요. 네. 어 이게 어이 정호영 후보자하고 논문을 함께 쓴 공조자들이 같이 이제 심사위원에 포함돼 있고 뭐 이러는데 이 이와 관련돼서 언론이 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 경북대 의대 전임 교원 비율이 비율이 80%에 달하기 때문에 정호영 후보자 가까운 동문 교수들이 편입학 심사위원으로 참석할 가능성 자체가 이제 큰 상황이었다. 그리고 두 자녀가 아빠가 그 아버지 부친이 근무하는 경북대 의대 편입에 지원한 것 자체가 이게 충돌인 거다 이런 음. 지적을 같이 하고 있는 상황이어서 이게 추가적으로 또 논란이 커지고 있는데 어제도 뭐 말씀드렸듯이 여기에 대해서 정호영 후보자 측은 이것은 지원자 이름을 가리는 블라인드 방식으로 진행이 된 것이기 때문에 특혜가 있을 수가 없다라고 반박을 하고 있고요.
0: 근데 오늘 경향신문인가요? 그리고 지원자 이름을 알 수가 있었다며요.
2: 그래서 이제 어 거기에 대해서 SBS 어제 이제 저녁에 SBS? SBS 그리고 예. 오늘 중앙일보 등의 아. 언론이 보도를 한게 있습니다. 음. 이게 뭐냐면 정호영 후보자 자녀는 어 의대 편입학 면접 시험 당시에 의림이, 이름이 이름이 공개된 채로 이 면접이 진행된 것으로 확인이 됐다라는 거예요. 그러니까 응시생의 성과 이름이 다 면접관에게 미리 공개됐다라는 사실이 경북대 관계자에 의해서 확인이 됐다라는 음. 거고요. 그리고, 어, 중앙일보의 이제 보도 내용 중에는 이런 대목도 있습니다. 이게 경북대 의대의 구술 면접시험은 36명의 심사위원이 12명씩 세계적으로 나뉘고, 다시 3명씩 조별로 4개의 방에 흩어져서 평가를 진행을 하는데, 이런 이런 구조라고 이제 돌아가면서 이제 하는 그런 구조기 때문에, 특정 학생이 누가 들어왔다라는 것을 심사위원들이 어, 나눠서 다 공유할 수 있는 그런 구조였다. 음. 그래서 어, 특정 심사위원이 특정 학생을 만날 확률이 결과적으로 따져보면 3분의 1이 다르기 때문에, 이게 뭐, 의도한다면 얼마든지 누가 왔는지를 알수 있는 구조였다. 라고 지금 얘기를 하고 있는 거거든요.
0: 3분의 1이었다. 근데 정호영, 후보자는 그때 기자회견에서 천문학적 확률이다 이렇게 표현을 했었거든요.
2: 그게 이제 심사위원들이 서로 모르고 음. 각각 어디선가 서로 모르는 상태에서 왔다고 하면 예. 그게 얘기가 되겠지만 앞서 음. 말씀드린 것처럼 사실 다 아는 사이거든요.
0: 게다가 이름을 공개를 해버렸다며요. 그렇죠.
2: 그렇다고 예. 하면은
0: 이름을, 이름이 공개된 채 지금 면접시험이 치러진 거니까
2: 그렇죠. 상식적으로 병원장이라든지 또는 이제 부원장급의 중요한 어떤 직책을 갖고 있는 경북대 예. 병원의 그런 인사의 자녀가 편입에, 어, 좀 응시를 한 것이다. 라고 했을 때그 사실을 과연 이 사람들이, 이, 몰랐을까. 몰랐을까. 라는 거에 대한 의문이 생길 수 밖에 없고요. 다만 정황을 들어서 이제 정호영 후보자 측은 이게 특혜가 아니다라고 주장하는 부분이 있는데 이 딸의 경우에는 최종 합격자 명단에 이름을 못 올렸다. 그래서 예비 합격 순위가 5순위였다. 그리고 11명이 결혼이 생겨가지고 추가 합격한 사례이다. 즉, 특혜라고 하면은 처음부터 당선권이 합격권으로 했겠지 음. 왜뭐 이렇게 예비 합격자가 됐겠느냐 뭐 이런 논리도 같이 펴고 있는 그런 상황이고 또 어제 말씀드린 이제 이 딸이 만점을 받았던 구슬 평가 3고사장의 문제에 대해서 다른 만점자도 네 명이 더 있었다 그러니까 이게 어~ 특별한 사례는 아니었다라고 또 주장을 하고 있는 상황입니다
0: 이게 병역 문제도 그렇고 아들의 병역 문제도 2 급에서 4 급으로 갑자기 떨어져서 사회복무요원으로 되지 않습니까? 이것도 그렇고 이거는 그냥 지난번에 그 굳이 뭐 추미애 뭐 조국 그런 케이스를 들지 않더라도 팩트를 확인하기 위해서라도 그냥 수사를 하는 게 제일 간단할 것 같은데요.
2: 그렇습니다. 그래서 예. 예를 들면 오늘 동아일보의 경우에는 사설 제목이 이렇습니다. 정호영 후보자 사퇴하고 어, 조사를 받아야 된다. 정호영 후보자가 공언한 예를 들면 음. 교육부 조사하고 그 다음에 이제 국회가 지정한 의료기관의 조사가 있는데 이게 뭐 언제 될지도 알수 없고 결론이 언제 나올지도 알 수가 없으니 지금 본인이 이제 밝히지 못하는 부분에 대해서는 수사를 받는 게 맞다라는 취지거든요. 예. 그리고 국민의힘 내에서도 지금 이정어영 후보자를 안고 가는 게 맞느냐에 대한 의문이 좀 커지고 있는 그런 상황입니다. 음. 국민의힘 김영태 최고위원이 공개적으로 얘기를 했고요. 거치를 결단해라 예. 이렇게 얘기를 했고. 하태경 의원도 이 라디오 인터뷰에서 정부적 판단이 중요하다. 억울해도 자진 사퇴하는 게 맞다라고 했는데 지금 인수위와 그다음에 윤성을 당선인 측의 기류는 어쨌든 인사청문회까지는 가야 된다. 라는 것에 가까워 보이고요. 특히 장재현 당선인 비서실장의 경우에는 기자들에게 이걸 계속 언론이 이제 조국 전 장관 문제하고 비유를 비교를 하고 있잖아요. 기자들이 그렇게
0: 않습니까? 물으니까. 그렇죠.
2: 예. 그 화를 좀 내면서 음. 뭐가 두 사안이 뭐가 같냐. 정호영 후보자가 조작을 했느냐, 위조를 했느냐. 뭐가 똑같은지 얘기해 봐라. 막 이렇게 다그치기도 하고 분위기는 어쨌든 계속 가야 된다라는 건데 음. 오늘도 그럴지는 좀 이따가 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 근데 기자들이 수사관이 아닌 이상 기자들에게 정호영 후보자가 조작했습니까 위조했습니까 뭐가 똑같은지 이야기해보라 이렇게 다그치듯이 이야기한 이렇게 말하는 태도는 좀 이상합니다. 듣기에 기자들은 검찰 수사관이 아니에요. 그래서 기자들은 물어볼 수 있는 권한밖에 없는 건데 그래서 아 이거 비슷한 것같은데 어떻게 생각하십니까? 이렇게 물어봤을 거란 말이죠.
2: 그렇죠. 그니까 장재원 당선인의 입장에서는 이게 일종의 당선인 중... 비서실장, 네, 당선인 예. 비서실장 입장에서는 조국 프레임이다라는 이제 규정을 하고 음. 그 프레임을 깨는 게 우선이다라고 지금 정치적인 판단을 하고 있는 것 같습니다. 근데 예. 그 프레임의 문제가 아니라. 장관 후보자에 맞는 어떤 그러한 도덕성을 갖추고 있느냐의 문제이기 때문에 그렇죠. 이거는 해명할 수 있는 걸 성실히 해명하고 해명이 안 되는 부분에 있어서는 그럼 국민을 어떻게 설득할 거냐 음. 이 문제를 이제 얘기를 하는 게 맞겠는데 결과적으로는 이게 무슨 뭐 프레임이니 아니니 이런 논란으로 가고 있어서 예. 과도하게 좀 정치화되고 있는 부분들도 있는 거죠. 기자들은 똑같이 질문을
0: 누구에게나 할 수밖에 없는 그런 상황인 것 같고요. 예. 이상민 행정안전부
2: 후보자의 아빠 찬스 이거는 뭔가요? 이상민 행정안전부 장관 후보자가 3년 동안 사회이사를 맡았던 그룹 계열사의 아들이 지난해 입사했다 이런 내용인데요. 음. 이 이상민 이 후보자의 장남 이모 씨가 지난해 3월부터 한국알콜그룹 계열사인 KCNA에 근무를 하고 있는데 KCNA는 자회사인 한국알콜산업의 원료구매 그리고 제품 판매 등을 어 담당하는 업체입니다. 그런데 예. 이상민 후보자는 이 그룹의 또 다른 계열사인 ENF테크놀로지의 사회이사를 2019년 3월부터 맡아왔고 음. 3년간 임기를 마치고 지난달 재선임도 됐는데 이 기간 동안 한 1억 3200만 원 정도의 보수를 이제 받았다는 거거든요. 예. 그러니까 이런 관계들이 뭔가 또 어떤 어 불공정한 또는 어떤 청탁이라든지 뭐 이런 게 있었던 거 아니냐 음. 이런 의혹인 건데 이상민 후보자는 장남의 채용을 부탁하거나 채용에 관여한 적이 없다. 아이 기업의 필요 인력과 전공 경력 등이 부합을 하기 때문에 채용된 거다. 상세한 내용은 청문회에서 얘기하겠다라고 얘기를 하고 있습니다.
0: 한국 알코올 그룹 KCNA라는 회사를 그 동안에 들어본 적이 있습니까?
2: 저는 뭐 기업에 별로 관심이 없고, <웃음> 네 항상 네뭐 정치 뉴스 이런 것만 보다 그렇죠. 보니까. 이게 잘 들어본 적이 없고 최경영 기자님은 탐사보도니까 저처럼
0: 기업 관련해서 꽤 그래도 많이 아는데 저도 처음 들어보는데 이걸 어떻게 이상민 후보자의 아들은 알아서 KCNA에 입사 서류를 내게 됐을까 이게 저는 궁금할 수밖에 없어요 이게 만약에 삼성이나 LG다 그러면 다 내겠죠. 그렇죠. 현대차다 그러면 다 내겠지. 그러니까 뭐 그게 그럴까? 뭐 이렇게 생각이 드는데 아무리 사회이사, 그렇죠. 그룹 계열사의 사회이사를 했다고 하더라도 근데
2: 의문을 가질 수 있습니다. 예, 네.
0: 이건 이름도 못 들어본 보통 일반 사람들은 근데 어떻게 알았지? 그렇죠. 예, 어떻게 이런 자리가 났는지 알았을까? 기자들은 이런 회사. 이런 회사에 언제 어떻게 지원을 하게 됐지 거기에 아빠의 팁 조언이 전혀 없었을까
2: 그렇죠 기자들의 의심이 많기 때문에 예. <웃음> 사회 의사를 맡은 아버지가 있으면 예. 뭔가 얘기를 해주지 않았을까 그리고 예. 아들에게 어, 네가 지원하면 음. 어, 뭐잘될 거야 뭐 이렇게 한게 아닐까 이런 의심을 자꾸 갖는 거예요 기자들이 상황이 조금 그렇 그래 보여요.
0: 예, 증거는 없지만 그렇죠. 진... 증거는
2: 없는 예. 거죠 지금. 뭐 예. 그래서 해명을 잘 해야 될것 같고. 예. 저 같은 사람들은 상상할 수 없는 일입니다. 아버지가 사회 의사인 <웃음> 적도 없고 뭐네 뭐, 네, 뭐 예. 참 갑자기 외로워지네요 또. 예.
0: 자학개그 좀 하지 마세요. 매일 그 자학개그를 해요. 그렇 슬퍼져서 그렇습니다.
2: <웃음> 기분이 슬퍼요. 예.
0: 국민의힘, 국민의당은 어제 합당을 했습니다.
2: 국민의힘 이준석 대표하고 국민의당 대표인 안철수 대통령직 인수위원장이 합당을 공식 선언했는데요. 합당 선언문이 있습니다. 그래서 네. 여기 보면 은 당명은 국민의힘으로 하고 새로운 정강정책을 제시하기 위한 이런 기구를 만들겠다라고 이제 명시했고요. 이게 관련 당내의 의결 절차나 이런 것들을 좀 남겨놓고 있긴 하지만 정치적으로 이제 합당은 이제 완료가 됐다라고 볼 수가 있겠습니다. 그리고 이 발표를 한 직후에 안철수 위원장은 부친이 병세가 위독하다라고 해서 곧장 부산으로 가서 나머지 이제 뭐 질의응답이나 이런 것들은 이준석 대표가 대부분 답을 했는데요. 어 일단 남는 쟁점들이 있다라고 이제 기자들이 봐서 질문을 했습니다. 국민의당 인사들의 지방선거 공천과 관련된 여러 가지 이제 문제가 있을 텐데 어떻게 합의한 거냐에 대해서. 국민의당 측에 이 신청자를 포함해가지고 4명 이상의 경쟁을 해야 되는 지역은 원래 국민의힘 룰은 50대 50으로 하거든요. 예. 당원 투표 50, 여론조사 50, 이렇게 합산을 하는데 100% 여론조사 방식으로 예비 경선을 하겠다. 음. 그리고 3명으로 여기를 추려서 3명 이하인 지역은 본경선 진행하겠다라고 얘기를 해서 예. 이 당원 50%라는 부분에 있어서 국민의당이 불리할 수 있는 요건을 일정 정도 배려했다라고 이제 설명을 하고 있는 상황입니다. 예. 그리고 합의문에 있는 지도부 구성 등에 대해서는 국민의당 출신 지명직 최고위원 2명을 추가한다. 그리고 여의도 연구원의 부원장을 국민의당 인사로 임명하겠다는 뜻이다. 라고 이제 설명을 했고요. 뭐 고용승계 이런 문제를 놓고, 어, 이준석 대표는 당직자 승계 후에 역량을 확인해서 처우를 보장하겠다. 라고 음. 이제 언급을 해서 일단 승계, 이 처우는, 이 승계는 하는데, 네. 처우는 이후에 국민의힘의 기준에 따라서 이제 하겠다라는 취지로 설명을 했습니다. 그래서 뭐 회사처럼 몇 급이 있겠죠. 그렇죠. 예. 그래서 대부분의 이제 쟁점은 합의가 된 걸로 보이는데 다만 국민의당 측에서 완전히 만족하고 있는 그런 상황은 아니어서 음. 예를 들면 광역 광역 비례대표 후보라든지 그렇죠. 이런 걸놓고는 경쟁적인 어떤 그런 절차를 거치지 않는 부분에 대해서는 어. 일종의 이제 지분 보장이나 이런 것들을 여전히 요구하는 상황이어서 뭐 불씨는 남아 있는 거 아니냐 이런 평가가 나오고 있습니다.
0: 네. 예. 그리고 김진태 의원 강원지사 후보 공천했다 컷오프 됐었는데 재심 신청이 받아들여졌습니다.
2: 그렇습니다. 이게 이제 김진태 전 의원이 강원지사 후보로 이제 좀 경선을 치르고 싶었는데 황상무 전 KBS 앵커가 강원지사 단수 후보로 결정이 돼서. 황상무 전 앵커는 윤석열 대통령 당선인의 토론 준비를 담당하는 등 캠프 인사 아니겠습니까 맞습니다 그래서 이게 윤심 논란 이렇게 커진 건데요 음. 일단 논란이 되니까 이 국민의힘 공천관리위가 김진태 후보가 5.18 또 불교 관련 문제 발언에 대해서 대국민 사과를 하면 은 다시 논의해 볼 수도 있다고 라 입장을 냈거든요 예. 그러니까 김진태 후보가 그러면 사과를 하겠다 음. 저도 어려운 상황이 돼서 상대방의 처지를 미처 살피지 못했다 후회된다라고 했는데 이 문제 발언이라는 거는 5.18 북한군 개입설 그리고 조계사 경찰 투입을 주장한 것 등이 해당을 합니다. 예. 여기에 사과를 하면서 그런 강원지사는 경선을 해라 음. 이렇게 이제 바뀐 거예요 내용이. 예. 근데 이게 단지 사과를 하면은 그럼 바꿔주는 거냐 이런 의문이 좀 <웃음> 생기실 수도 있는데 그렇다기보다는 지금 더불어민주당에서 이광재 의원이 출마할 경우에는 그렇죠. 김진태 전 의원은 좀 오차 범위 내에서 경쟁이 가능할 것 같은데 황상무 전 앵커는 상당히 뒤진다. 그런
0: 그게, 그게 이제 각종 여론조사의 결과니까 그렇죠. 예. 이런
2: 것 때문에 그걸 고려해서 이제 좀 김진태 전 의원에게 길을 열어준 거아니에 이냐. 음. 이제 이런 계산인 건데요. 근데 2억이뿐만이 아니라 국민의 곳곳에서 윤심 관련 논란 벌어지면서 공천 못 받은 사람들이 무소속 출마한다든지 이런 상황들이 지금 이어지고 있거든요. 아, 그래요? 그렇습니다.
0: 어디가 그렇습니까?
2: 지금 울산시장 후보 공천과 관련돼서 삼선 예. 시쟁을 지낸 박맹우 전 의원의 경우에는 아. 어 이게 쿼드오프가 됐습니다. 그래서 무소속 출마를 강행하겠다라는 입장인데 국민의힘은 원래 이제 삼선 이상 도전하는 사람들을 쿼드오프 하는 거다라고 음. 얘기를 하고 있습니다만 이것도 이제 윤심 논란 뭐 이렇게 얘기가 되고 있고 또 대전시장 공천 과정에서도 여론조사상 높은 지지율을 기록했던 박송효 전 시장이 컷오프된 것도 예. 뭐 이런 비슷한 얘기가 나오는 데다가 경선 붙는 지역에서도 윤심 논란은 계속 있는 거잖아요. 경기도지사 이 경선도 그렇고 음. 그러다 보니까 앞으로도 내부의 쟁점이 계속 될 것이라고 다 얘기가 나오고 있습니다.
0: 민주당은 경기지사 경선을 결선 투표하기로 했고요.
2: 예. 그렇습니다. 지금 김동연 전 경제부총리, 안민석 의원, 염태영 전 수원시장, 조정식 의원 간 4파전을 치르기로 일단 확정을 한 상황인데 어 경선을 권리당원 50%, 안심번호선거인단 50%를 반영을 해서 국민참여경선으로 진행한다라는 거고요. 1차 경선에서 과반 득표자가 없으면 은 결선투표를 진행한다라는 겁니다. 근근데 예. 이게 현실적으로 지금 김동연 음. 전 부총리의 후보 적합도가 여론조사상 높게 나오고 있기 때문에 결선투표가 사실상 반김동연 단일화의 어떤 트리거로 작용을 음. 할 것이라는 다 정치적인 분석들이 또 나오고 있는 상황입니다.
0: 결선투표 하느냐 마느냐?
2: 그러니까 예. 결선 투표 를 하기로 했는데, 하기로 했는데, 결국은 이 결선 투표를 통해서, 안민석, 염태영, 조정식 후보 간에, 반김동연 아, 주자를 가리는 그런 음. 절차가 될 것이다. 라는 거죠. 뉴스 언박싱
0: 김민아평론가였습니다 고맙습니다. 고맙습니다. KBS1 라디오 총영령의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 46분으로 향하고 있습니다.
1: 최강시사, 시네리의 눈.
0: 네시네리의눈 뉴스포터 시네리 에디터 나와 있습니다 안녕하십니까
1: 네 안녕하세요 예,
0: 오늘은 중국 경제수도 상하이 2,500만의 도시인데 네. 도시봉쇄 3주째 지금
1: 좀 풀었습니까 어떻습니까 지금 3주째 맞았고, 네. 일부 이제 기업들의 공장을 가동하도록 좀 풀었던 음. 것 같습니다. 이게 워낙 반도체나 이 전기 자동차 생산들이 멈추면.
0: 거기 테슬라도 있고 그렇죠. 네, 전 세계 네.
1: 경제가 망가지기 때문에 요거는 음. 조금 풀었던 것 같은데, 여전히 이제 그 확진자에 대해서는 네. 감염자 그 관련한 통제는 이뤄지고 있습니다. 이게 제로 코로나
0: 정책이죠, 이게. 맞습니다. 중국이. 그러니까
1: 중국은 또 이거 제로 코로나 앞에 사회 면이라는 걸 붙는데, 네. 이게 뭐냐면 사회면 제로 코로나가 이 무증상지를 포함한 신규 감염자가 격리통제 구역에서만 발생했다. 그래서 우리가 지역사회 전파 위험을 효과적으로 차단했다라고 말하는 이 자신들의 어떤 방역 용어입니다. 그까 그러니까 본인들의 이 봉쇄 정책에 대해서 굉장히 효과적이다. 지금도 그렇게 네. 얘기하고 있는데요. 사실 지금 미국에서는 보고서가 나오고 있는 게 네. 지금 이 봉쇄는 전혀 효과적이지 않다. 이렇게 계속 봉쇄한다면 이게 과연 차단이 되지 않을 것이고 네. 결국 중요한 건 백신과 치료제다라는 얘기를 하는데요. 네. 제가 지난번에 한번 살짝 말씀드렸죠. 지금 중국이 이렇게 봉쇄를 할 수밖에 없었던 이유는 네. 이 자체 백신의 변이 효과가 떨어지기 때문입니다.
0: 그러니까요. 네. 거의 중국을 믿을 수가 없는 게 네. 2020년 이후에 지금 상하이에서 이렇게 도시 봉쇄를 하고 이 난리가 났는데 네. 처음으로. 사람이 죽었다. 네, 이렇게 지금 발표를 했잖아요. 최근에 그렇습니다.
1: 네, 그 발표도 사실 뭐 신뢰 가능할지는 믿겠어요, 모르겠습니다. 이거는. 지금 예. 나오고 있는 데이터가 뭐 2만 명 이상 상하이에 지금 감염이 됐다고 하는데 예. 우리나라도 겪었듯이 변이의 속도는 굉장히 빠르지 않습니까?
0: 오미크론 이거 진짜 대단하잖아요. 네, 그리고 예. 무증상
1: 감염자도 사실상 굉장히 많고요. 우리나라는 음. 굉장히 이 접종 플러스 검사를 굉장히 국민들이 잘하는 그렇죠. 그런 국민성을 갖고 있는데 네. 사실 중국은 지금 어떻게 될지는 잘 모르겠습니다만 결국 중국에서는 지금 mRNA 방식의 백신을 개발하는 게 지금 가장 과제인 것 같아요.
0: 그걸 지금 못 맞고 신호백인가 그걸 맞았었던 네. 그렇기 거죠. 그렇기
1: 때문에 지금 방법은 봉쇄밖에 없기 때문에 이렇게 지금 강한 봉쇄 정책을 이어가고 있는 것 같습니다.
0: 그리고 시진핑 주석이 뭐 제로 코로나 정책이 가장 효과적이고 서구 보다 훨씬 더 우리 정책이 낫다. 이거를 대대적으로 선전을 했고 중국 관영매체들도 그걸 따라서 앵무새처럼 선전을 했잖아요. 맞습니다. 그걸 이제 되돌릴 수가 없는 거지 네, 이 사람들이. 그렇소. 맞습니다. 그걸 예. 되돌리게
1: 되면 본인이 한 말을 다시 그렇지. 또 주워담아야 되니까 예. 계속 이렇게 갈 수밖에 없는 건데요. 지금 우리나라도 사실 음. 경험해 보셨죠. 7일 동안 집에 계셨을 때 어떠셨어요? 답답하죠. 네, 근데 네. 이거를
0: 집에 3주, 있어도 답답한데.
1: 3주 동안 한다고 생각해 보십시오.
0: <웃음> 거기다가 있 병원에 지금 BBC 방송 보니까 네. 병원에 한 300명이 갇혀가지고 맞습니다 전부 다 감염됐더라고요 맞습니다 그데한명 이제 죽었다는 거예요 2020년 음, 이후에 네. 딱한명 죽었다 네. 이게 말이 됩니까?
1: 네. 제가 어제 상하에 <웃음> 있는 친구가 그 사진 하나 보내줬는데 네. 마트가 정말 하나도 안 남기고 다 없어지더라고요 이게 그러니까. 배달이 가능하잖아요 중국은 예. 근데 지금 배달 인력조차도 지금 움직이지 못하는 상황이어서 그렇죠. 이 배달도 원활하지 않습니다. 이렇다 보니까 국민들의 불안감과 그 다음에 불만들이 터져 나오고 있어서 화나죠. 지금 어떤또 기사가 나오고 있냐면 음. 이민 관련 문의가 중국에서 급증했다고 합니다. 예. 캐나다, 미국으로 이민 가야 되겠다. 더 이상 이렇게 못 살겠다.
0: 중국에 돈좀 있는 사람들이 그렇죠. 예. 그래서
1: 지금 컨설팅, 뭐 이민 관련한 업체 문의가 뭐 다섯 배 이상 급 증했다. 이런 외신들의 기사가 나오는데 예. 실제로 중국분들이 캐나다 미국에 많이 가시, 가 계시거든요. 특히 지난번에 홍콩 사태
0: 났을 때 홍콩 사람들이 많이 갔잖아요. 맞습니다. 영국으로도 많이 가고 캐나다로도 네. 많이 네. 가고. 그랬습니다. 그래서 예.
1: 이렇게 된다면 지금 안 그래도 인구 절벽에 이제 부딪힐 거다. 이제 음. 중국도 보니까 출생률이 계속 떨어지고 있어요. 그렇죠. 네 그렇다 보니까 지금 2035년이면 초고령 사회에 돌입한다라는 분석까지 나오고 있거든요. 2000 년? 2035년 2035년. 네. 예. 그래서 초고령 사회에 들어설 것이고 이제 올해는 정식으로 고령화 사회에 진입을 한다라는 건데 음. 중국 이렇게 되면 결국 인구도 그럼 해외로 나가고 네. 안에 생산할 수 있는 어떤 인구들이 없다 보면 그렇죠. 결국에는 이제 경제에 위기가 또 닥쳐오겠죠.
0: 게다가 미국이랄지 이런 쪽에서 기술적으로 자꾸 분리를 시키려고 하잖아요.
1: 그렇습니다. 그러면서
0: 뭐 반도체 기술이랄지 이런 것들은 철저히 막으려고 하니까 첨단 기술들. 네. 성장률이 아무래도 떨어질 수밖에 없겠는데. 네,
1: 맞아요. 그래서 얼마 전에 나온 1분기 국내 총생산 GDP를 봤더니 작년 동기 대비 4.8% 증가했는데 물론 이 헝다 사태 충격으로 작년 4분기에는 4.0%였으니까 이것보다는 높았지만 연간 목표치가 5.5%였습니다. 여기보다는 이제 어 미달이 된 거죠.
0: 4.8%. 네, 예. 맞습니다.
1: 그래서 이 3월의 소비지표 좀 보면 식품 판매는 급증했는데 음. 귀금속과 의류, 자동차 이런 당장 필요하지 않은 비필수 소비가 굉장히 많이 위축이 됐어요. 예. 지금 중국도 계속 그 돈풀기 혼자 하고 있잖아요. 예. 지금 다른 나라들은 다긴축으로 가고 있는데 중국은, 어, 중국은, 음. 중국은 나홀로 완화로 가고 있는데 음. 문제는 그만큼
0: 어렵다는 거죠. 맞습니다. 예.
1: 그렇게 돈을 풀고 있지만 정작 사람들이 경제 활동을 못 하니까 소비가 이루어지지 않고 있습니다. 내수가 돌아가지 않아요. 그래서 내부에서는 돈을 아무리 풀면 뭐하냐. 음. 사람들이 이렇게 가다 놓고 공장도 가동 못하게 하는데라면서 지금 외부에서도 굉장히 이런 지적들이 나오고 있는데 그래서 그런지 어제 바로 이제 반도체와 자동차 관련한 이 중점 기업들은 생산을 좀 재개하게 풀어준 것 같습니다.
0: 그전 세계 금융 투자자들 눈에는 어떨까요? 지금 뭐 블랙록이나 이쪽은 계속 투자하겠다. 이렇게 지금 염. 연초에 발표를 했었는데 네. 이탈하는 조짐도 보입니다. 다른 자본들. 예. 네,
1: 지금 글로벌 투자자들이 중국을 좀 이탈하는 그런 음. 흐름이 보이는데 일단 이 중국 정부의 독단적인 행정이 가장 또 문제고요. 또 최근 음. 러시아와의 밀월 관계들이 이제 파악이 되면서 그쵸. 러시아와 연결돼 있는 기업에 대한 투자를 조금 지금 취소하고 있는 상황입니다. 그래서 노르웨이국 구프펀드가 예를 들수 있겠는데 음. 여기가 중국의 인권 유리 문제 때문에 이 리닝이라는 중국 스포츠 브랜드 투자를 취소했습니다. 예. 이게 굉장히 좀 핫한 뉴스였고요 또 영국의 투자회사도 이 디디추싱인 알라 알리바바의 예. 지분을 전부 매각을 했어요 음. 그래서 이때 주가가 좀술렁거렸는데 지금 이 이유는 중국 정부가 이렇게 기, 개별 기업에 너무 지나치게 개입해서 맞아요. 주주 이익을 침해한다는 게 이제 주된 이유입니다
0: 이 중국도 굉장히 힘들군요 러시아 쪽으로부터 아마 석유를 전체 석유의 한 15%인가를 수입을 하잖아요. 그 사우디 다음으로 러시아가 많아서 러시아와의 미월 관계를 깰 수도 없는 상황인데 네. 서방에서는 그걸 자꾸 요구를 하는 거지 않습니까? 그렇습니다. 네. 시진핑이 3년임을 하려고 하는데 이게 쉽지 지난번처럼 아주 쉽지는 않겠습니다. <웃음> 네,
1: 근데올 예. 가을에 이제 3연임 확정하고 있어서 지금 이렇게 봉쇄를 또 강하게 하는 그렇죠. 거거든요. 결국엔 경제가 중요한데 자신들이 생각하기에는 코로나19가 더 확산되면 이 경기 부양책이 무용지물이 되니까 음. 이렇게라도 하는 건데 지금 내부에서 나오는 말은 3연임은 할것 같긴 하나 음. 이 내부의 어떤 지지도가 굉장히 약화될 것이다. 그러면 이번에 암을 연, 연입을 하더라도 그 다음번 정권은 어떻게 될지 그렇지. 모른다. 이런 이야기가 나오고 있습니다. 성경률
0: 떨어지면 또 실업률이 올라가기 때문에. 중국은 네. 실업률을 꼭 봐야 돼요. 네, 정치적으로 긴장 관계가 그러니까 국민들하고의 긴장 관계가 형성되는 것은 실업률입니다. 실업률이
1: 2020년 예. 5월 이후 지금 최고치기 때문에 예. 여러 가지로 국민들의 불만이 가중되고 있는 상황입니다.
0: 여기까지 하겠습니다. 시내리의 눈이었습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.
4: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의. 최강시사
0: 네, 정호영 한동훈 후보자를 둘러싼 윤석열 정부 첫 내강, 내각 검증 논란부터 검찰 수사권 폐지 법안 처리 둘러싼 충돌까지 국회 그야말로 전운이 감돌고 있습니다 지금부터는 더불어민주당 윤호중 공동 비대위원회 위원장으로부터 현안에 대한 입장 자세히 들어보겠습니다. 안녕하세요 위원장님.
5: 네 안녕하십니까. 네예
0: 지금 인사검증 시작해야 되는데
5: 네 그렇습니다. 예
0: 정호영 후보자도 그렇고 뭐 한두 가지가 아니었어요 정호영 후보자 같은 경우는.
5: 네뭐 정호영 후보자뿐만 아니라 예. 한동훈 법무장관도 마찬가지고요. 네또 예. 교육부 장관 김창리 후보자 인사청문회가 다음 주부터 이제 어첫 청문회로 시작을 할 예정인데요. 예. 예, 뭐 총리 후보자 역시 마찬가지입니다.
0: 민주당이 이게 문제다라고 보는 부분들을 하나씩 좀 설명을 해 주시겠습니까? 한덕수 국무총리 후보자부터.
5: 이 예, 뭐, 한 사람 한 사람 얘기를 제가 드리고 싶지만그구요 예. 인사청문회를 통해서 어, 검증을 그렇군요. 할 테니까요. 예. 오히려, 어, 윤석열 당선인이 이 일기 내각을 구성하는데, 예. 어, 과연 어떤 기준으로 인선을 하고, 어떤 음. 기준으로 검증을 했는지, 검증은 도대체 한 것인지 이런 것들이 이제 의심받는 이런 음. 상황입니다. 어, 그대로 이제, 그, 윤석열, 을 그, 당선인이, 어, 검찰총장 할 때, 선택적 정의, 네. 선택적 공정, 뭐, 이런 것들을 했던 것처럼, 어, 그냥 나와 가까운 사람, 나를 지지해주고, 그, 그동안 나와 잘 지낸 사람들은 별 문제 없고 아주 좋은 사람이다. 뭐, 이런 그, 어, 이, 이, 그, 객관적이지 않은 그런 주관적인 기준으로, 어, 이 인사를 하고 있는 건 아닌가. 이러다 보면, 어 정부가 출범하기도 전부터 인사가 망사가 되는 것 아닌가 이런 우려를 하고 있습니다.
0: 근데 한덕수 국무총리 후보자가 어제 검증 단계에서 네. 정호영 후보자 관련해서는 다소간 문제가 있다는 걸 알았다. 이렇게 말했단 말이죠. 그런 그럼 검증 단계에서 인수위에서도 이걸 알았으면 네. 왜 지명했느냐 이런 이런 이제 뭐 그러니까 지적이 나올 수밖에.
5: 없기 네. 때문에 예. 네. 어 40년 동안 친구로 지낸 사람 이에 대한 당선인의 의지가 없었다면 이렇게 추천됐겠냐 하는 음. 그런 의문이 들 정도고요. 그런데 한덕수 총리 후보자가 그렇게 무책임하게 이야기할 수는 없습니다. 음. 이 장관 후보자들은 총리 후보자의 추천을 통해서 임명이 되거든요. 예. 그러니까 추천권을 제대로 행사한 것인지 아. 그것도 의심이 되고요.
3: 그렇게 되 네, 과연
5: 이제 예. 뭐 지금 그 정우영 어 복지부 장관 후보자에 대해서는 어뭐그 자녀의 이저 이 학력과 관련해서 의대표 뭐 입시 문제. 예. 네, 네. 네. 이런 것들도 계속 나오고 있고요. 또 그뿐만 아니라 이어그뭐 병역과 관련해서도 의혹이 그렇죠. 제기되고 있지 않습니까? 예. 그래서 이어 한덕수 후보자가 그야말로 본인이 이야기했던 것처럼 뭐 책임총리 또는 뭐어 이런 역할을 제대로 하겠다라고 하면 이런 분을 추천하면 안 되죠. 안 되었죠. 음. 네. 앞으로 그야말로 총리가 되시더라도 허수아비 총리가 되는 것 아니냐. 어또 과거에 봤던 것처럼 대독 총리 되는 것 아니냐. 이런 분을 과연 총리로 어이어이 인준을 해 드려야 되는 것인지 네. 뭐 이런 것조차 의문이 들 정도입니다.
0: 근데 윤석열 당선자는 부정의 팩트가 확실히 있어야 한다 이렇게 이야기를 했다고 하고 장재원 비서실장은 이게 조국 사태와 뭐가 같냐 비슷한 게 있으면 얘기를 해보라 그러면서 이제 발끈했다 이런 보도가 네네. 나왔어요.
5: 이미 뭐그 언론을 통해서도 밝혀지고 있지만 어 네. 병역 증명서에도 허위 기재가 돼 있고요. 그 다음에 이제 그 입학 사, 정을 거쳤겠으면 편입을 했죠. 편입했겠지만, 일테면 그, 뭐, 학부생으로서, 어, 이 아르바이트 한 거를 뭐, 이 연구원으로 기재를 한다든가, 뭐, 이런 것들이 다 사실상 그 사문서 위조이고, 공사문서 위조이고, 이런 것인데요. 예. 예, 뭐, 장재원 비서실장이 과거에, 어, 조국, 그전 장관에 대해서 했던 말을 음. 놓고 보면 정말 그 즉각 구속 기소해야 될사람들이죠 예. 본인들이 그렇게 뭐 긴급 체포해야 된다. 즉각 구속해라. 이렇게 주장했던 그 기준에 뭐가 모자른다는 건지 저는 이해할 수가 없습니다. 부정의 팩트라는 것은 음. 무엇을 의미하는지 모르겠습니다만 윤석열 당선인이 과거에 그럼 검찰에서 부정의 팩트가 있어서 압수수색하고 뭐 이렇게 했습니까? 저는 뭐 도대체 무슨 말을 하는지 이해할 수가 없습니다.
0: 그러면 이게 검찰이 강제수사를 해야 된다. 정호영 후보자 경우 같은 경우는?
5: 뭐 제가 그런 걸 주장하는 것이 아니라요.
0: 예. 그러니까
5: 과거에 검찰에서 그렇게 이 70여 차례 압수수색하고 이 음. 기소했던 그런 기준을 놓고 봤을 때 어디에서 빠지냐 이거죠. 장재원 비서실장은 눈이 없습니까? 귀가 없습니까?
0: 음. 한동훈 법무부 장관 후보자는 최측근이라는 게 문제가 되는 건가요?
5: 예, 최측근이기도 하고요. 예. 그 다음에 사실상 그 검찰의 봐주기 수사로, 음. 어, 검은 유착 사건은, 뭐, 이, 예, 그냥 불기소를 해버린 거 아닙니까? 네. 예. 예, 지금 이제, 어, 한동훈 내정자가, 어, 이, 그 했던 행동이나 이런 것들을 보면 뭐 압수수색 방해에 또 어~ 이~ 그~ 어~ 핸드폰에 네. 어이 비번을 비밀번호를 내놓지 않아서 네. 비밀번호를 내놓지 않아서 사실상 뭐 그~ 이~ 혐의를 벗어난 거나 다름없지 않습니까 법꾸라지라는 말도 있고요 네. 이렇게 그~ 이~ 검찰 어, 본인, 잘, 자신들의 수사였는데, 네. 어, 그, 그 수사에도 협조를 하지 않고 끝까지 이, 저, 그, 법망을 피해 나가는 이런 사람이 어떻게 법무장관 후보자가 될수 있는지, 어, 준법 의식을 가지, 고 어, 이 법치를 실현해야 할, 법치 정의를 실현해야 할 법무장관에 적합한 인사라고 보는지, 단지 어떤 그이 범죄자 범죄인의 마인드로 네. 자신의 범죄의 그 혐의를 벗어나는 데만 급급했던 사람 아닙니까?
0: 예. 네. 그한동훈자라고
5: 보지 않습니다. 네. 오히려 그 오히려 이 그런 그저 도움을 받았었기 때문에 한동훈 후보자가 법무부 장관이 되면 네. 무소불위의 권한을 쥐고 그 대통령의 측근으로서 심지어는 이제 소통령 아니냐, 뭐 이런 얘기까지 나오는데요. 이 검찰공화국을 완성하는 그런 그이 키맨이 되지 않겠냐, 이런 의혹을 사고 있는 것이죠.
0: 한동훈 후보자 인사청문회는 하실 거죠. 보이콧 한다는 이야기가 또 있어서. 보이콧은
5: 검토돼 본 적은 없고요. 그런 검토돼 본 적은 없다. 예, 예. 예 발언도 어~ 좀 왜곡돼서 전달이 된 것으로 아, 그렇게
0: 알고 있습니다 그렇군요 지금 인사청문회 통해서 어떤 부분들이 가장 중요하게 짚어져야 될까요 이걸로
5: 당연히 그~ 장관 후보자들의 어~ 네. 이~ 그~ 능력 어~ 이~ 그~ 적임자로서의 그런 능력을 가지고 있는가 네. 기본적인 어떤 이~ 국정의 철학을 가지고 있는가 이런 것들과 함께 우리 국민들이 가지고 계신 도덕성에 대한 기본적인 기준을 충족시키는가 이런 부분들 함께 검증을 해야 된다고 봅니다.
0: 검찰의 수사권 폐지와 관련해서는 민주당은 처리를 이달 안에 하겠다라는 입장에는 변함이 없는 겁니까?
5: 네. 변함이 없습니다.
0: 그 국민의힘 같은 경우에는 이게... 검수완박법이 통과되면 죄인 대박 국민 독박이다. 뭐 경찰이 중국 공안처럼 무소불위가 된다 이렇게 아, 주장을 하잖아요. 네.
5: 저희는 그이 어, 검찰이 가지고 있는 수사권을 모두 검찰에 다 넘겨야 된다라고 하는 그런 주장을 하고 있는 것도 아니고요. 네. 어 저희는 기본적으로 이 검찰의 수사권과 기소권이 전부 주어지다 보니까 네. 어또 어이 다른 나라 검찰의 경우에는 수사권을 법적으로 이그이저 가지고 있다고 하더라도 실제 수사를 하는 검찰은 거의 없습니다. 근데 우리나라처럼 어 거의 지금 한 8,000명 정도의 검찰 직원이 있는데 어~ 네. 검사는 한 2,000명 되고요. 실제로 검사 1인당 2명 3명의 이 수사 인력을 가지고 네. 이렇게 어이 막강한 수사력을 가지고 있는 검찰은 어전 세계에서 찾아보기 힘듭니다. 이런 것들이 결국 어이그 검찰을 무소불위 권력을 만들게 했고요, 견제받지 않는. 그리고 그거 그것 때문에 사실상 법률 시장 자체가 왜곡되고 있습니다. 우리가 이제 어떤 뭐 검찰의 수사를 받는다든가 아니면 기소가 되면 제일 먼저 변호사를 찾게 되는데 변호사 찾을 때뭐 인맥 뭐저이 학연 지연 이런 것들을 찾게 되지 않습니까 예. 어이 우리 국민이 정당한 법률 서비스를 찾는 것이 아니라 어떻게 하면 그이 검사 담당 검사 또는 담당 판사 에게 줄을 댈수 있는지 이것부터 찾게 되고 그렇게 어이저 이 줄을 가지고 있는 사람들이 전관으로 예우를 받으면서 뭐 막대한 그이 수입을 올리고 있는 것, 수입료를 받고 있는 것 이런 것들 우리가 다잘 알고 있습니다. 이런 폐단을 이번에 근절해야 된다는 것이고요. 그렇기 때문에 권력을 한 기관에 집중할 것이 아니라 나누고 분산시켜야 됩니다. 그래서 음. 서로 견제하고 또 균형을 찾을 수 있도록 만들어서 억울한 그 인권 침해를 받는 그런 국민이 없도록 피해자가 없도록 만드는 것이 이번 우리 당이 추진하고 있는 검찰개혁의 그 기본 목표이기 때문에요. 예. 경찰의 모든 권한을 갖다주겠다는 것이 아닙니다. 수사권도 예. 경찰 뿐만 아니라 다른 기관을 설립해서 지금 이제 공수처도 있으니까요. 한국형 여러 fbi. 기관이 예. 네, 뭐 한국형 fbi 뭐 이런 것들을 해서 서로 견제가 되도록 이렇게 또 경쟁이 이루어질 수 있도록 음. 이렇게 만들자는 게 저희 기본적인 구상입니다.
0: 근데 민주당이 당론으로 채택하기는 했습니다마는 뭐 조홍천 의원, 김혜영 전 의원도 그렇고 내부에서 왜 시점도 그렇고 조금 더 논의를 해봐야 된다. 내용이 완벽하지가 않다. 이런 이야기들. 그다음에 이제 위헌 논란들. 법조계에서 제기가 되고 있는 것들. 그다음에 이제 저는 그런 우선
5: 위헌 논란이라는 것은 말이 안 됩니다. 말이 안 된다. 예, 예. 검사가 영장 청구를 할수 있다라고 하는 게 그러니까 검사 위에서 검사가 청구한 그리고 법원이 발부한 영장에 의하지 않고는 어이 국민의 기본권이 제한될 수 없다는 것이거든요. 인신, 그러니까 신체의 자유라든가 어이저그 주거의 자유 이런 것들이 침해되지 않는다. 라고 하는 것인데, 그것은 검사의 수사권을 규정한, 헌법 조항이 아니라, 그것은 국민의 기본권을, 이 자유권을, 규정하기, 위한 보장하기 위한, 이, 그, 그, 규정입니다. 조항입니다. 예. 그렇기 때문에 그걸 위헌이라고 이야기하는 것은, 그건 어불성설이고요. 네. 예. 그리고 저희가 지금 그, 논의하고 있는, 어, 이, 어~ 검찰 개혁안은 현재의 검찰 제도 현재의 사법 제도 어~ 와 비교하면 어~ 정말 그~ 이~ 하늘과 땅차이의 어~ 이~ 그야말로 후진국 저 발끝에 있는 제도를 적어도 선진국 수준으로 끌어올리는 음. 그런 그~ 개혁이지 그~ 비교할 일이 아닙니다.
0: 그 어, 어제 예, 어제 저 김호수 검찰총장과 문재인 대통령이 만나서 청와대가 네. 밝힌 입장이 있는데 거기 마지막 문장이 이렇게 돼 있어요. 네. 개혁은 검경의 입장을 따라 국민을 위한 것이 되어야 한다. 국회의 입법도 그러해야 한다. 그러니까 국민을 위한 것이 돼야 한다. 이거, 이게 이제 원론적인 이야기인데, 이게. 아주
5: 마땅하고 타당, 그 그러니까 당연한 말씀을 하신 겁니다. 어, 어떤
0: 걸 의미한다고 보세요? 제가
5: 아까 말씀을 드렸지 않습니까? 그러니까, 이, 저, 어, 검찰, 또 경찰, 이 수사기관은 모두 권력기관인데. 예. 이 권력기관에, 어, 이, 그, 과도하게 권한이 집중되어서. 음. 그 모든 권한을 틀어지고 있기 때문에 발생하는 여러 문제점들이 있었는데, 그 피해는 전부 국민이. 입고 있습니다. 그러니까 법률 생활을 해야 되는 이 국민들이 피해를 입게 되고 그렇게 되기 때문에 이 억울한 피해자가 나오고요. 그러니까 이 범죄자로 의심을 받게 되면 음. 그 이후에서부터는 어이 엄청난 이그이 비용을 지불해서 무죄를 입증하든가 아니면 어이 언제든 그이 잘못된 어, 이, 검찰, 어, 또, 그리고 수사, 어, 이 체계에 의해서, 예. 어, 빠져나올 수 없는 그런, 어, 범죄자로 음. 낙인 찍힐 수 있다는, 어, 이, 그런 위험을 항상 갖고 있는 것이죠. 그래, 대통령, 어, 이게 선진국일수록,
0: 예, 예. 그러니까,
5: 후진국일수록, 이 범죄수사의 효율만을 강조하게 되는데, 음. 선진국일수록, 그러니까, 이, 저, 수사 과정에, 어, 이, 부당한 그 인권 침해가 없도록, 그 피해를 입는 이저 국민이 없도록 하는 것이 선진국으로 갈수록 이 부분이 강화되는 것이거든요. 지금까지 우리는 검의 수사라고 하는 효율성만을 강조해오다 보니까 음. 검찰이 모든 것을 쥐고 있었죠. 알겠습니다. 대통령께서 말씀하신 것도
3: 예.
5: 검찰과 경찰 사이의 권한을 조정하는 문제가 아니라 예. 어떻게 해야 궁극적으로 국민의 권익을 지키고 국민의 인권을 지키느냐 이 기준으로 검찰 개혁을 해달라라는 주문을 하신 것이죠.
0: 그런데 그 시기는 그래도 국회가 입법을 할때 국민을 위한 것이라면 시기는 네. 조금 조정해야 되지 않나 이런 뉘앙스가 깔려있는 거 아닐까요?
5: 시기 조정의 문제는 아니라고 봅니다. 아 그럼 래요 시기는 어, 정권이 교체되는 시기이긴 한데요.
3: 네. 그러니까
5: 이, 이 어, 윤석열 당선인이 어, 검찰 출신이기 때문에 어, 사실상 검찰이 가지고 있는 그 무소불위의 권한을 음. 조금도 양보할 생각이 없는 음. 결국은 검찰주의자 대통령이기 때문에 어, 검찰개혁이 정권이 바뀌고 나면 5년간 불가능하다라고 음. 하는 어, 판단에서 어, 추진을 하고 있는 것입니다.
0: 이게 절차적으로 이게 가능할지 그, 박병석 국회의장이 지금 큰 변수로 떠올랐는데, 협조를 얻을 수 있을지, 어떻게 생각하세요? 마지막으로?
5: 박병석 국회의장, 어, 뭐, 뿐만 아니라, 예. 어, 국회의, 어, 이, 그, 양식을 가지고 계신, 예. 어, 많은 분들께서, 어, 이, 이 검찰 개혁의 필요성에 대해서, 어, 이, 그, 인정을 하고 있기 때문에요. 어, 지금 뭐, 정의당도 마찬가지입니다. 정의당도, 예. 어, 이몇 가지 문제에 대해서, 어, 그, 어, 이 문제 제기를 하고 있는 것이지, 네. 검찰개혁 그 자체를 반대하고 있지 않습니다. 음. 어, 그래서 그런 부분들은 충분히 어, 토론을 통해서, 논의를 네. 통해서, 어, 이, 그, 그 의견을 모아가 나갈 수 있다고 생각하고요. 박정석 네. 국회의장님도, 어, 국회의원들의 이런, 어, 이 의견을, 어, 어, 수용을 하실 것으로 그렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 서울시 그 전략공천 같은 경우에 경선을 네네. 하는 겁니까? 어떻게 해야 되나요?
5: 예, 최종적으로 이제 오늘 내일 중에, 예. 어, 방향을 잡게 될 텐데요. 예. 예, 그, 어, 가장 그이 기준이 되는 것은, 어, 경쟁력입니다. 음. 어, 그리고 이제 우리 당의, 어, 서울시장 선거 승리에 가장 그이 어, 이그 가까이 가 있는 어, 그런 후보를 선정하게 될 것이고요 음. 그 선정하는 과정에 어, 이 경선이 필요하다면 어, 경선도 어, 경선을 통해서 결정하는 방법도 어, 이그 고려할 수 있다는 말씀입니다
0: 알겠습니다 여기까지 듣겠습니다 더불어민주당 윤호중 비대위원장이었습니다 고맙습니다 네 감사합니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 더불어민주당의 검찰 수사권 폐지 입법 두고 정치권 연일 뜨거운데 요 어제 경찰 출신의 박관천 전 청와대 공직 비서관실 공직 기강 비서관실 행정관 입장 들어봤고요. 오늘은 검찰 쪽어 인천지검 부장검사 출신입니다. 이중재 변호사. 님 연결돼 있습니다. 안녕하세요, 변호사님.
6: 예, 안녕하세요. 회중재 음. 변호사입니다. 예.
0: 이번 그 개정안은 내용을 좀 보셨습니까?
6: 예, 예. 저도 뭐좀 급하게 어제 예. 좀 들여다봤습니다.
0: 어떻든가요
6: 예. 보니까 우선 이제 크게 이제 검찰청법하고 형사소송법 이제 두 가지 법을 이제 개정하는 건데 예. 검찰청법을 보면은 소위 이제 검찰이 수사할 수 있는 6대 범죄, 그러니까 뭐 경제사범이다, 뭐 부패사범, 뭐 공직자범죄 뭐 하여튼 이런 6대 범죄조차도 이제 검찰에서는 못 하게 하겠다. 그런 내용이고요. 예. 그다음에 이제 형사소송법을 보면은 어 196조에 검사는 이제 범죄 혐의가 있다고 생각하는 때에는 뭐 범인 범죄 사실 증거를 수사해야 한다. 이렇게 규정을 해서 예. 검사의 수사권에 관한 가장 대표적인 규정인데 이 규정을 그 삭제하도록 되어 있어요. 음. 그렇게 하고 양 법률 개정안 전부 이제 공이 그러면 은 이제 어 새로운 개정안이 시행이 되면은 뭐 지금 뭐 더불어민주당의 계획대로라면 8월달부터 시행을 하겠다는 건데 네. 그때부터는 그때까지 하고 있던 검찰의 수사조차도 음. 관할 검찰청의 뭐 지역에 대응하는 지역의 경찰청이 그대로 가져가기로 한다. 뭐 이런 내용이 되겠습니다.
0: 아 그렇군요. 지금 기존에 하고 있던 것도 관할 지역의 경찰청이 그냥 가져간다.
6: 그렇습니다. 뭐 아예 뭐 검찰은 뭐 수사에 관한
0: 한뭐
6: 아. 완전히 손을 떼라 이런 내용입니다.
0: 보안 수사권 요구도 없어요?
6: 아 그런 것도 없죠. 이제 검찰은 뭐 그야말로 어 경찰에서 수사를 완료해서 그걸 예. 뭐 기소 의견으로 송치가 되면은 예. 정말 기소 여부 결정, 그리고 만약에 기소를 한다면 공소 유지만 해라. 뭐 이런 내용입니다.
0: 이게, 이렇게 하면은 수사가 될까요? 어떻게 보십니까?
6: 저는 기본적으로 음. 이렇게 수사와 기소를 분리하는 대원 칙론에는뭐 저도 찬성을 하는 입장입니다. 대부분의
0: 법주인이 그러더라고요. 예.
6: 그렇지만은, 예. 에, 수사와 기소를 분리한다고 해서 수사와 수사를 함에 있어서 처음부터 경찰과 검찰이 협력할 수 있는 방법을 완전히 차단해 놓는 이거는 과연 누구를 아. 위한 거냐. 이건 뭐 국민을 위해서 전혀 도움이 안 된다고 생각을 하고요. 음. 예를 들어서 대표적으로 이제 수사와 기소가 분리되어 있는 나라가 미국인데 미국 같은 경우 수사 초기부터 검사와 경찰의 유기적인 협조가 이루어지고 그렇기 음. 때문에 이제 에, 법률가인 검사가 어떤 증거를 수집해야 되고 이 사건에 있어서는 어떤 방향으로 나가야 되고 이런 의견을 제시하고 아, 경찰은 또그 의견을 받아서 수사를 하는 거거든요. 예. 그래서 여러분 제가 뭐 미국 cnn 방송 같은 경우 보면 은 국민의 이목을 끄는 사건이 발생하면 검사하고 경찰관이 같이 나와서 언론에 브리핑을 해요. 예. 예. 그, 그런데 우리나라는 지금 완전히 개정안에 의해서 완전히 수사하고 기소를 별개로 보고 그냥 뭐 완전히 차단을 해놔가지고 네. 아예 협력할 수 있는 길이 없는 겁니다.
0: 이렇게 그 민주당이 법안을 내놓은 이유는 뭐라고 생각하세요?
6: 내놓은 이유는 표면적으로는 그 동안에 검찰이 많이 잘못했기 때문에 네. 이거 정말 이런 걸 시정하고 궁극적으로는 국민의 인권 보장을 위한 거다 이렇게 얘기를 하고 있습니다만 소크. 네. 그 이런 법 개정안을 추진하는 시기에 비추어 보면은, 총마음이 음. 과연 뭐냐, 이런 의심이 들 수밖에 없는 거죠. 음. 한번 생각을 해보자고요. 어, 검찰이 지금 현 정권 초기에 전 정권 수사할 때. 예. 그때는 오히려 특수부를 늘려주면서 더 해라, 더 해라 했거든요. 수사를. 음. 검찰 음. 잘한다, 잘한다 하면서. 예. 그런데, 현 정권 인사인 전 조국 전 법무부 장관 수사를 하게 되자, 그때 이후부터는 갑자기 인권 얘기가 나오고 검찰개혁 얘기가 나온 거예요. 그러니까 음. 전 정권 사람들 수사할 때는 인권이고 뭐고 안 보이다가 갑자기 현 정권 사람들을 수사하니까 아 인권 보호를 위해서 뭐 포톨라인 같은 것도 없애야 되고 뭐 피의사실 공표도 더욱 엄격하게 해야 되고 이런 형국이 됐단 말입니다. 그러다 보니까 시기적으로 아니 어떻게 현 정권 사람들 수사할 때만 갑자기 인권이 생각나느냐 이런 합리적인 의심을 할 수밖에 없는 거고요. 예. 그리고 지금 형사소송법 새로 이제 검찰청법을 포함해서 개정을 하겠다고 하는 건데 예. 이것도 지금 집권여당의 더불어민주당의 주도에서 이미 1년여 전에 새로운 형사소송법과 검찰청법을 시행을 하고 있거든요. 음. 그러면 그게 이제 1년 조금 넘었는데 그야말로 잉크가 말하기도 전에 다시 개정을 하겠다는 거예요. 근데 음. 그 시기가 그렇게 중요했다면은 그동안 지속적으로 계속 추진을 했어야 되는데 가만히 음. 있다가 뭐 대선에서 패배하고 정권이 이제 교체가 될이 시기에 예. 불과 2주고 만에 뚝딱뚝딱해서 다시 개정을 하겠다고 하니까 예. 그 진정성을 뭐 의심받을 수 있는 소지가 굉장히 타분이 생기게 된 거죠.
0: 그, 근데 이, 저는 참 고민스러운 게 수사 기소권을 분리를 하면 검사들이 예. 그동안 정치적으로 좀 어, 의심받는 행동을 많이 했던 거는 사실이잖아요. 그리고 자기 편 감싸기도 많이 하고, 사실 그 검사들 관련된 뭐, 기소율 같은 것도 보니까 일반 사람들에 비해서 형편없이 낮더만요. 0.1%인가 뭐 이렇던데, 네. 이런 식의 어떤 검사들의 행태가, 네
6: 예, 네. 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 네.
0: 국민들에게 어떤 반감을 가져왔었던 거는 사실이긴 한데, 수사 기소권 분리와 검찰의 정치적 공정성 논란이 유기적으로 결합되어 있는 겁니까 아니면 따로따로 떼놓고 어떤 어, 검찰 자체적으로 어떻게 해볼 수 있는 방법은 없어요? 어, 정치적 검, 공정성 논란에 검찰, 관해서?
6: 예, 검찰의 공정성은 예. 에, 수사 기소권의 분리하고는 저는 직접적인 관련은 없다고 생각을 합니다. 예. 뭐냐, 왜냐면 왜냐하면 예. 수사하고 기소권을 같이 가지고 있다 보니까 예. 그거는 뭐 권한이 너무 비대해져서. 그걸 남용할 경우에 국민에게 돌아오는 피해가 더클 수밖에 없다. 이런 너무 그 비대한 거를 쪼개야 된다. 그 논리가 이제 수사권과 기소권을 분리하는 거고요. 예. 그 다음에 공정성이라는 거는 기소권한만 행사할 때도 언제든지 문제가 될 수가 있죠. 왜냐하면, 음. 기소해야 될 범죄는 기소 안 하고.
0: 그러, 그러네요. 예.
6: 그죠? 또 반대도 마찬가지고. 그러면은 공정성은 언제든지 문제가 될수 있는 거죠. 예. 그렇기 때문에, 검사들이 정말 이렇게 기소해야 될걸 기소하지 않고 예. 또 불기소해야 될걸뭐 정권의 압력을 받고 뭐 기소를 했다든가 음. 이런 거는 불법적이고 비리가 될수 있기 때문에 지금 또 역시 더불어민주당이 주도해서 공수처법을 그래서 만들어 놨잖아요. 검사들의 음. 비리를 검사들이 수상하는 건더 이상 못 믿겠다.
0: 그거는 공수처가 한번 됐나? 공수처를
6: 만들어 놨단 말이에요. 예. 그래서 제도적 틀을 다 만들어 놨어요. 음. 근데 만들어 놨는데, 만들어 놓고, 그 다음에 우리가 70여 년간 시행하던 형사소송법의 근본 체계에 대한 대수술을 한 것이 불과 1년 전입니다. 그래서, 음. 그 결과, 검찰 당신들은 6대 범죄, 이것만 수사해라. 이렇게 해서 전부 합의가 이루어진 건데, 예. 1년 만에, 더군다나 이제 정권이 교체가 되는 요 시기에 갑자기 다시 개정을 한다고 하니까, 예. 좀그 이거는 좀 문제가 있는 거 아니냐. 예. 시기적으로도 의심받을 시기고 그다음에 음. 절차적으로도 지금 뭐 아니 어떻게 더 이상 논의도 비기주만에 뚝딱 할 수가 있느냐. 이런 음. 논란이 지금 제기가 되고 있는 거죠.
0: 3997님은 검찰 제식구에 대한 기소 비율이 너무 낮다는 기사 봤는데 이게 이제 연합뉴스 기사 아까 제가 말씀드린 기사인데요. 불기소를 97% 했고 기소를 0.1% 했고 일반 전체 형사 사건 같은 경우는 불기소 55%, 기소가 32% 그래서 수사 기소권 독점의 패단이 아닐지 이런 이야기를 하셨던 것이고, 경찰 직업 같은 경우도, 어, 수사 기소의 완전한 분리를 찬성한다. 뭐, 이렇게 지금 경찰 쪽은 주장을 하고 있는 건데, 아직 시기상조다. 이렇게 보신 겁니까, 변호사님은?
6: 아니요. 시기상조라고 보는 건 아니고요. 예. 저는, 어, 제대로, 충분한 논의를 거쳐서 제대로 진행을 하자. 그 아, 얘기입니다.
0: 제대로 예. 진행을 하자.
6: 지금 뭐, 그리고, 검사들이 검사들을 수사했을 경우에 기소율이 낮다, 그렇게 말씀을 하셨는데,
3: 예.
6: 일반 사건에 비해서, 음. 아, 그거는 좀 다를 수가 있어요. 일반 사건이라는 게 지금 뭐 어떤 걸 통계로 뽑은 건지 모르겠는데, 예. 전체 형사 사건. 어, 에 예. 접수되는 뭐 사건을 말씀하시는 것 같아요. 예, 예. 근데 거기에는 아무래도, 어, 일반 범죄 혐의자들이 많이 있을 수밖에 없는 어, 거고, 그건 예. 기소율이 높고, 음. 검사들이 일반 저, 고수장 접수되는 그런 혐의자들보다는 비리 범죄율이 훨씬 낮을 수밖에 없겠죠. 그거는 검사들이 무슨 범죄 집단을아니겠 아니 사건 접수가 된
0: 예. 것들을 말씀을 드린 건데 알겠습니다 아니, 접수 중에서
6: 예. 이제 기소율 뭐 그걸 말하는 거 같아요. 예, 예. 예 그러니까 알겠습니다. 검사들이 범죄 저 범죄 집단 많이 잡습니다. 알습니다 그렇기 예, 예. 때문에 그 기소율이 낮을 수밖에 없다고 예, 예. 생각하고요. 그다음에 이중재 변호사님 어쨌든 얘기하십니까? 모든 논란은 고맙습니다. 공정하게 하기 위해서 는 공수처로 가자 이런 얘기죠. 예.
0: 2년 넘게 이어진 사회적 거리두기 조치가 이제 대부분 해제됐고, 어 지금 이제
7: 어제부터였죠. 그, 예, 네.
0: 교수님과 저도 마스크를 지금 안 쓰고 대화를 하니까 <웃음> <웃음> 훨씬 좋습니다. 네, 예, 예 네. 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 코로나 시대가. 끝 끝나는 건가요? 어떻게 보십니까?
7: 그렇게 보기 좀 어려울 것 같습니다. 예. 그러니까 새로운 변이가 나타날 가능성도 있고요. 음. 이제 접종이나 우리가 아니면 이제 확진이 돼서 자연면역이 생긴 경우가 점진적으로 약화될 수 있거든요. 예. 최근에 뭐 오미크론 재조합인 뭐 XL 변이도 그렇죠. 얘기하고 그래서요. 이제 예. 다만 한 가지 확실한 것은. 오미크론은 사라지고 있는 것으로 보입니다. 그래서
0: 오미크론은 사라지고 있다. 예. 포스트
7: 오미크론을 예. 이야기해도 될것 같습니다. 음. 예. 근데 이제 국민들께서 좀이 생각하시기에는 예. 예. 코로나 하면은 사실 거리두기였죠. 그렇죠. 예, 그러니까 거리두기가 이제 코로나에 대한 상징적 조치였는데 음. 이 조치가 어제부터 해제됐으니 예. 포스트 코로나로 가는 중대한 전환점에 우리가 있다고 볼수 볼 있을 것 같습니다. 그, 필라, 아
0: 그, 아까 말씀하셔서 그런데 생각해보니까 필라델피아 같은 경우는 마스크 다시 쓰더라고요. 그니까요.
7: 예, 예. SMG. 이게
0: 지금 뭐 뭔가가 다시 또뭔 어디에선가 지금 움직이고 있는 것 같은 그런 느낌이 들어서. 이제 세
7: 가지가 중요한 것 같습니다. 예. 그 새로운 변이가 나타날 가능성을 배제하기 어렵다. 음. 어 그리고 이제 접종 및 자연 면역의 효과가 아 계속 감소할 수 있다. 그리고 세 번째로 우리가 주목할 수 있는 것은 이제 여름이 돼서 괜찮은데요. 음. 이제 가을이 되고 겨울이 되면 아, 또또 실내 활동을 많이 하게 되니까요. 감염의 가능성은 좀 높아진다고 할수 있겠습니다.
0: 일상회복이 본격화 빨리 되고 그랬으면 좋겠는데 거리 두기에 익숙해진 우리가 부분도 있고 생활 패턴이 어떻게 될까요? 이게 확 바뀌겠습니까? 아니면은?
7: 그럴 것 같지는 않습니다. 사실이 거리두기는 예. 그니까뭐 저희 코너 제목이기도 한데 예. 제가 공부하는 사회학의 아주 흥미로운 연구 대상이었습니다. 음. 그래서 그러니까 거리두기라는 것의 다른 말이 언택트잖아요. 언택트 이 비대면인데요. 예. 이 비대면에 이제 장점과 단점이 있습니다. 그렇 먼저 이제 장점부터 좀 다시 한번 우리가 돌이켜 보며 좀 생각하면 혼자 가족과 함께 있는 시간이 늘어났습니다. 그렇죠. 예, 그래서 이제 흥미로운 조사도 있었습니다. 음. 과거보다 집에서 밥을 먹는 횟수가 많아졌습니다.
0: 예. 예. 그걸 또 가족과 예. 함께 늘어난 시간을
7: 좋아하지 않는 분들도 있기는 합니다만. 아, 가족 내의 <웃음> 예, 긴장과 예. 갈등이 높아진 부분도 있었습니다. 예. 예. 근데 예. 예. 중요한 것은 이제 가족과 함께 보내는 시간이 많아졌다는 점인데요. 예. 그래서 과도한 사회적 관계의 구석으로부터 음. 개인의 사생활을 좀 보호한 측면이 있습니다. 비대면이요. 음. 이제 옛날엔 참 인맥 쌓는다는 명목으로 맞습니다. 우리가 사실 사람들도 많이 만나고 모임도 많이 가곤 했잖아요. 예. 이런 것들을 크게 감소시켰습니다. 음. 예. 단점도 있는데요. 어 사회적 고립을 강화시킨 부분이 있습니다. 어 예. 경제학자인 노리나 허츠는 이 팬데믹 그 와중에 발표한 이 책이 있는데요. 그책 제목이 고립의 시대입니다.
0: 아. 그러니까 이제
7: 언택트로. 온라인 공간에서는 초연결이 강화됐습니다. 그리고 예. 훨씬 더 많이 소통을 하죠. 그러나 예. 분명한 것은 오프라인에서는 고립이 강화됐다는 것입니다. 음. 그래서 어 아까 제가 이제 거리 두기의 사약이라는 말씀을 드렸는데 예. 그러니까 온라인 공간에서는 초연결이 강화되고 음. 오프라인 공간에서는 고립과 단절이 늘어나는 음. 아주 독특한 풍경입니다. 이게 팬데믹의 어떤 사회적 풍경, 뭐 아. 사회학적 풍경 이렇게 좀 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 예. 사실 한 가지만 더 첨안해서 이야기 드려보자면 우리나라의 경우 2만여 분이 팬데믹으로 세상을 떠났습니다. 예. 대부분 고령자들이었고요. 그렇죠? 팬데믹이라고 하는 이 상황 속에서 세상을 떠나셨는데 제가 보기엔 대단히 쓸쓸하게 이 세상을 하직하셨을 그렇죠, 거라고 생각이 듭니다. 그렇죠. 그래서 예. 좀 안타깝습니다. 음. 특히 이제 요양병원에서 사실 가족들과의 만남도 그, 그 이, 제한됐었잖아요. 예, 상당히 예. 제한돼 있었기 때문에요. 음. 마지막 가시는 일 이런 부분들이 예. 이제 우리가 이 거리두기라고 하는 것이 음. 예, 우리의 일상은 물론 우리들의 어떤 생각 이런 것에 좀심원한 영향을 미치지 않았나를 좀 생각해 볼수 있을 것 같습니다. 예. 근데 직장인들 같은 경우는
0: 거리두기 하고 재택근무해서 뭐좋다 이런 사람들도 많고 예. 회식이 또 다가오는 거야 너무 싫어 이런 사람들도 있는가
7: 봐요. 직급과 제가 보기에 세대에 따라 좀 다른 예. 것 같아요. 예. 그러니까 뭐 2030은 회식을 예. 싫어하니까. 예 그리고 예. 개인주의적 성향이 강하기 때문에 그렇죠. 오히려 이제 이런 거리두기에서 어떤 자신의 그런 자유나 자율성을 음. 좀더 많이 느꼈을 가능성이 있습니다. 그래서 제가 이제 2년 전에 썼던 개념이기도 한데요. 어 저는 아마 우리의 일상이 제3의 자리로 갈 거라고 생각합니다. 제3의 자리? 예. 그러니까 이 일상 회복이 이루어진다고 해서 코로나 이전 원래 우리가 있었던 자리로 돌아가지는 않을 것입니다. 음. 그 그러니까 우리가 이 코로나 2년 이 예, 현재 예, 1개월이 지났잖아요. 거리 예. 두기가요. 그 그러니까 적지 않은 인간 관계가 기실, 의례적이고 형식적이라는 점을 우리가 깨닫게 됐죠. 사실 만나지 않는다고 해서 우리 사회는 예, 예. 영향을 받지 않습니다. 예. 예. 그러나 이제 동시에 우리 인간은 그렇게 고립에 익숙한 존재도 아닙니다. 음. 예 그래서 코로나 이전이 좀 넘치는 인간관계였고 네. 어, 지난 2년 예, 일 개월 정도가 부족한 인간, 인간관계였다고 한다면 네. 저는 아마 그 중간쯤에 있는 아. 제3의 자리로 우리가 갈 가능성이 있다고 생각을 하고 있습니다 이 코로나 일구 네. 세대 그래 가지고 특히 뭐 영유아랄지
0: 그 한참 말을 배우는 아이들 같은 경우에 뭐다 마스크를 쓰고 있으니까 얼굴 표정을 보고 느낄 수 있는 어떤 공감 능력이랄지 이런 게 나중에 보면 떨어질 수 있는 우려. 그다음에 말을 조금 뭐 더듬거리고 늦게 배운다. 이런 어떤 나중에 이렇게 쭉 보면 중고등학교 학력도 그렇고 이거좀 시차적으로 좀 뭔가 연구가 필요한 거 아닌가요? 네, 저희가 교육 같은 네, 경우. 는
7: 체계적으로 연구를 좀 해야 됩니다. 그렇죠? 특히 저희들이 보기에는 예. 네. 어이그 유아들 그 다음에 초등학생들 그렇죠. 그리고 이제 중학생까지 예 사실 교육이 과거와 같은 방식으로 이루어지지 않고 주로 온라인을 통해서 이루어졌는데요 음. 좀 체계적 연구가 좀 필요할 것 같습니다 그렇죠. 그 교육의 예. 불평등도 상당히 강화됐을 거라고 좀 생각을 하고 있습니다
0: 사회적 공감도랄지 그 시기에 뭔가 인간적으로 뭔가 발달해야 되는 요소들이 한 2년 동안에 사라진. 면 아이들한테 조금 좀 상당히 해가 됐을 수도 있을 것 같다 그런 걱정을 되더라고요. 예. 우리가 예. 보통 것은 이제 사회화
7: 과정이라고 얘기하는데요. 예. 어, 지난 2년 1개월 동안 분명 과거와는 좀 다른 사회화 과정이 진행됐다고 볼수 있습니다.
0: 예. K-방역 같은 경우는 어떻게 평가를 해야 될까요?
7: 어이 자리를 빌어 제가 좀 솔직하게 예. 좀 말씀을 드려보자면 예. 네, 선거가 끝났잖아요 예. 그래서 이제는 좀전 비정치적 관점에서 음. 어~ 코로나1 9를좀 평가할 수 있지 않나 하는 상추. 생각을 가지고 있습니다 예. 그 그러니까 우리가 이제 어떤 것을 평가할 때는 절대적 관점이 있고 이제 비교적 관점이 있는데 음. 사실 뭐 절대적 관점에서는 성적표를 매기긴 어렵죠 예. 아, 그러나 이제 비교적 관점에서 보면 어~ 우리나라와 인구 규모가 비슷한 나라들의 어떤 그런 이 음. 예, 코로나 뭐 방역과 대책 과좀 견주어 볼수 있다고 생각이 듭니다. 그래서 제가 몇개 적어왔습니다. 우리나라 인구가 이제 5200만 정도 되는데 확진자가 1600만이었고 사망자가 2만 명 정도 됐습니다. 영국은 6000만 정도 인구인데 확진자 2100만이었고 사망자가 17만 명이었습니다. 17만 명. 프랑스는 7000만 정도 인구를 가지고 있는데 확진자는 2700만이었고요. 사망자는 14만 명이었습니다. 예, 이건 이제, 최근 기준입니다. 그 그렇죠. 예, 그리고 이제, 독일은 인구가 8,300만인데, 확진자가 2,300만, 사망자가 13만이었습니다. 아. 예, 이웃 일본은 인구가 이제 1억 1,900만, 1억 2,000만 정도 되는데, 확진자가 700만, 사망자가 3만 명 정도였습니다. 두 가지를 좀 말씀드릴 수 있는데요. 예. 우리가 인구 규모가 비슷한 우리가 보통 뭐이뭐이 이뭐 이, 이 영국, 프랑스, 독일 이런 예. 나라들하고 견주어 볼 땐. 확진자와 사망자, 특히 사망자의 경우는 에 우리가 대단히 낮은.
0: 치명률은 음. 훨씬 낮군요. 예, 예, 예. 예.
7: 낮았고요. 어, 이웃, 일본의 경우, 이제 어떤 그런 인구라고 하는 요소를 좀, 어, 이, 이, 그, 이 대입해 봤을 때, 음. 사망자는 큰 차이는 없는 것 같아요. 일본은 예. 3만 명, 우리는 2만 명. 그 그렇죠. 어, 그러나 확진자가 우리가 1,600만 명인 것에 반해서, 음. 일본은 700만 정도였던 것으로 보아. 예. 어, 일본도 뭐, 나름대로. 효과적인 좀 방역 정책을 선방했다. 추진했다고 볼수 있고요. 이게 첫 번째고 예. 두 번째로 요 음. 대목에서 생각해 보면 확실히 서구와 우리 동아시아가 좀 달랐던 것 같습니다. 그렇죠. 예, 예. 그러니까 서구가 훨씬 코로나에 대한 어떤 피해가 컸었다고 한다면 음. 아마도 이것은 이제 우리 동아시아가 공동체적 공동체주의적 음. 어떤 그런 문화를 갖고 있었기 때문에 예. 예. 좀 결과적으로는 좀 효율적. 어, 대처가 좀 가능하지 않았나, 이런 생각을 가지고 있는데요. 제 생각은 이렇습니다. 두 가지로 말씀드리자면, 어, 우리가 이 거리두기를 포함해서, 어, 특히 자영업자분들의 고통이 대단히 컸었잖아요. 그렇죠. 그러니까 비용은 상당히 지불했습니다. 예. 그러나, 사망자 규모는 대단히 적었다는 점을 좀 주목할 필요가 있겠다는 걸 하나 말씀드릴 수 있고요. 그리고 이제 이런 점에 있어서, 어~ 좀 뭐~ 과대평가할 필요도 없고 음. 뭐~ 저는 뭐~ 과소평가할 필요도 없는 것같 것 같습니다 사실 예. k 방역이라고 뭐~ 좀 자화자찬하기도 어렵지만 음. 그렇다고 해서 우리가 어~ 이~ 다른 나라들하고 비교해 볼때 음. 방역을 못 했던 것은 아닙니다 음. 나름대로 의학적 예. 그리고 경제적 방역은 이제 두 축으로 이루어졌는데요. 예. 어이 적어도 이 정부로서는 음. 최선을 다해서 방역을 추진해 왔다고 볼수 있을 것 같습니다. 예. 거리두기 이게 해제 이후에
0: 그러면은 방역 대책은 사회학 교수님으로서는 어떻게 생각하세요? 어떻게 해야 될까요? 막 이제 막 돌아다니고, 음. <웃음> 이러고 싶은데, 요새 요즘 요뭐 택시 잡기도 힘들다고 그러더라고요.
7: 네. 예. 그, 근데 제가 보기엔 이런 것 같습니다. 여전히 하루 10만 명 이상의 신규 확진자가 나오고 있고요. 음. 사망자 또한 하루 200명 이상씩 예, 거 쏟아지고 있습니다. 아직도. 예. 그리고 팬데믹은 언제든지 돌아올 수 있는데요. 음. 그두 가지를 좀 강조해서 말씀드리고 싶으면, 어, 첫 번째는 누적 사망자의 94%가 60세 이상의 고령층입니다. 예. 그래서 이제 이들을 코로나로부터 보호하는 게전 매우 중요한 첫 번째 좀 과제라는 생각이 좀 들고요. 음. 두 번째로는 이제 이와 연관해서, 어, 현재 감염 병 등급 조정에 관한 그렇죠. 논의들이 이어지고 네. 있습니다. 그래서 5월 하순쯤이면 이제 등급을 낮추겠다고 얘기를 하는데. 네. 예. 그래서 현재 이 코로나19 치명률은 0.1% 수준입니다. 그래서 이런 치명률을 좀 낮추기 어렵다면. 어, 이, 우리가 이 과도기에 면역 취약계층의 시생이 커질 수 있습니다. 음. 예, 따라서 이 등급 조정도 좀두 번째로 좀 신중할 필요가 있다. 신중하자. 예, 물론 그래서 정부가 예. 다음 주 월요일인 25일부터 4주간에 이제 경과를 지켜보겠다는 것인데요. 예. 예. 그래서 이, 요, 이런 대책들은 이제 현 정부에서 다음 정부로 예. 이어져야 할 과제들인데 음. 뭐 이런 것들이 좀이 이~ 잘 이어져서 좀 효율적으로 좀 대처했으면 하는 바람을 가지고 있습니다 예. 아까 그~ 삼지대에서
0: 아마 살게 될 것이다 이런 말씀하셨잖아요 네. 예 이게 뉴노말 시대라는 게그 삼지대를 의미하는 것일 수도 있겠습니다 감염병은 앞으로 몇 년에 한 번씩은 아마 올 거다 뭐 이렇게 의학자들이 말을 하니까.
7: 예, 저런그서 2년 전에 이런 개념을 써보기도 했습니다. 예. 우리 인류는 이제 이중적 뉴노말 시대에 들어섰다. 이중적 뉴노말.
0: 이중적 뉴노말 시대. 예, 그러니까
7: 이 2008년 금융위기 이후 우리가 경제의 뉴노말을 얘기했잖아요. 예. 2020년 코로나 19 팬데믹의 등장으로 우리 는 의학의 뉴노말 상태에 들어가게 된 건데요. 주목할 것은 아. 이 의학의 뉴노말이 경제의 뉴노말에 직접적 영향을 미치게 된다는 것입니다. 그렇죠. 예, 왜냐하면 예. 이, 그, 이 의학의 뉴노말은 특히 경제 영역에서 양극화와 불평등을 강화시키고요. 국가간 예, 예. 그리고 또 아, 일국 내에서 그 국가 내에서도, 내에서도 그렇죠. 예. 예, 그리고 이제 이러한 경제적 양극화가 정치적 양극화를 부추깁니다. 사실 아. 현재 우리 사회의 큰 문제 중에 하나는 경제적 양극화뿐만 아니라 그렇죠. 조금 이전 이 이전 코너에서 그렇죠. 검수완박에 대한 그런 토론들도 네. 있었잖아요. 예. 치열하죠. 정치, 예. 정치적 양극화도 지금 <웃음> 대단히 심각한 상태입니다. 예. 그래서 어, 이, 이, 제가 말씀드리고 싶은 것은 의학의 눈어 말과 경제의 눈어 말이 대단히 밀접하게 연관되어 있고요. 음. 어, 이, 뭐, 결론적으로 말씀드리자면 코로나 대체에 대해서는 개인의 방역도 중요하지만 저는 이 점에서 정부의 역할, 음. 예, 국가의 역할이 매우 중요하다고 생각합니다. 예. 예. 그래서, 이, 뭐, 의학적 방역을 어떻게 할 것인지, 음. 이 경제적 방역을 어떻게 할 것인지 나아가서 어떤 정치적 양극화를 어떻게 음. 이 완화하고 해소할 것인지에 대해서 사실 가장 중요한 주체는 역시 국가이자 정부일 수밖에 없습니다. 그래서 예. 어 지금 5월 10일 이제 새 정부가 출범하잖아요. 네. 그렇죠. 새 정부가 이러한 어떤 우리의 현실과 조건을 음. 좀더 깊게 유념하고 대책을 좀 세워줬으면 하는 바람을 가지고 있습니다. 여기까지 듣겠습니다. 사회학 카페 연세대학교
0: 사회학과 김호기 교수님였습니다 고맙습니다. 네. 감사합니다. KBS 일라디오 최경영의 최강시사. 지금 듣고 계신 시각 8시 46분입니다. 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사. 네, NFT 시장 커지면서 NFT 발행과 유통에 관심 가지는 분들 많았는데 가짜 NFT가 유통되면서 또 피해를 입는 사람들도 있다고 합니다. 1년 만에 가치가 폭락한 NFT 때문에 거품 아니냐 이런 의견도 처음부터 뭐 있었고요. 지금은 뭐더 아주 가열차게 그런 의견이 제기되고 있는 것 같습니다. 고려대학교 정보보호. 대학원의 김승주 교수님 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하십니까?
0: 이게 NFT가 Non-Fungible t o 대체불가 토큰이라고 하는데 설명을 들을 듣고 나서도 항상 이해가 안 되더라고요. 저는 <웃음> 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 설명 들, 듣는데 그 다음에 가면 뭐지? <웃음> 이게 이뭐 뭡니까 이게?
4: 그냥 NFT는 뭐 예. 간단합니다. 그러니까 NFT는 등기권리증 이렇게 생각하시면 돼요.
0: 등기권리증. 네네.
4: 우리가 등기권리증에 보면 건물지 주소가 있고 소유주가 있고 매매이력이 어떻게 된다, 뭐 이런 내용들 써 있지 않습니까? 예. 그 우리가 보통 디지털 작품이 있을 때그 디지털 작품이 아마 인터넷 어딘가에 저장돼 있을 겁니다. 예. NFT에는 그 원본 디지털 작품이 저장돼 있는 곳의 주소. 그다음에 이 콘텐츠의 소유주가 누구다 또 누구한테 언제 팔렸다 이런 음. 등기권리증 내용이 그대로 디지털화된 형태로 기록되어 있다. 이렇게 아. 보시면 될것 같습니다.
0: 그러면 저희가 무슨 어떤 콘텐츠나 사진 같은 거를 찍을 때 nft가 자동적으로 발행되는 건 아닐 거 아니에요.
4: 네. 그것은 이제 특별한 작업 과정을 거쳐야 되고요. 예. 그래서 nft가 일단 발행이 되면 음. 그 nft에는 그 원본 디지털 컨텐츠의 주소가 있기 때문에, 그렇죠? 불법 복제가 일어난다 하더라도, 예, 어떤 게 원본이고 어떤 게 복사본이었는지를 구별 가능케 해줍니다.
0: 그렇군요.
4: 그래서 이제 희소성이 생긴다, 뭐 이런 얘기를 하는 겁니다. 예.
0: 그래서 내가 만든 컨텐츠나 무언가가 아주 가치가 있다라고 생각해서 나는 이거를 발행하고 싶어라고 하는 사람이 있다면 누구랑 협의를 합니까?
4: 어, 보통은 보통은 NFT를 어 발행하고 또 매매해주는 사이트들이 있습니다. 아. 그 해당 사이트에 가서 예. 뭐내 계정을 만들고 그리고 내 디지털 컨텐츠를 올린 다음에 1년의 과정을 거치면 NFT가 발행이 됩니다.
0: 그러면 저작권이 없는 사진 같은 경우에 내가 이거를 먼저 그냥 내 거야라고 할 수도 있나요? 발행을 그게 해서 이게
4: 가장 큰 문제죠. 예. 그래서 예를 들어 남의 어떤 디지털 작품을 갖고 와서 내 거라고. 어 nft를 붙이는 경우도 있을 수가 있고 또는 뭐 어떤 남이 그린 그림이 있는데 그걸 내 스마트폰으로 찍은 다음에 그 어떤 디지털 사진을 올려서 내 nft를 붙여서 판매하는 그런 경우도 있습니다
0: 그렇군요 그러면 소비자 입장에서는 이거를 가짜와 진짜를 구분을 할수 있나요 아니면 거래소 같은 데 가서 이게 검증이나 의뢰 같은 거를 해야 되는 건
4: 사실은 사용자 입장에서 그것을 구별하기는 쉽진 않습니다.
0: 그렇겠는데?
4: 그래서 예. 이 디지털 컨텐츠가 이 원본 작품이 실제로 이 사람이 한 것이다. 이게 이제 대형 매매 사이트에서는 이런 확인을 전부 다 해줍니다. 예. 뭐 크리스티라든가 뭐 이런 대형 경매 사이트도 예. 있죠. 예. 이런 데서는 이제 시스템이 잘돼 있으니까 그런 확인들을 꼼꼼하게 해주는데. 음. 일반 대중들한테 널리 알려진 뭐 오픈씨라든가 이런 사이트들에서는 예. 아, 여기서 생기는 모든 문제들은 그 구매하신 분들의 책임입니다. 아. 그래서 구매하실 때 조심하셔야 됩니다. 이런 내용들이 약관에 들어가 있습니다.
0: 그렇군요. 그러면 가짜를 모르고 속아서 샀더라도 소비자는 어디서 뭐 리펀드를 받을 수가 없네요.
4: 그렇죠. 예. 그래서 어, 뭐 아직 하고 있진 않지만 예. 우리 정부가 뭐 NFT 거래가 활성화되고 있다 보니까 예. 이 약관상의 불공정한 부분은 없는지 보겠다라고 얘기를 하는 겁니다.
0: 그렇군요. 이게 그러면 그런 식으로 정부가 또 개입을 하게 되면 시장이 위축될 수 있는 가능성이랄지 뭐 이런 거는 어떻게 생각하세요, 혹시?
4: 어, 사실은 오프라인 저작물을 무단으로 어디지털화해서 올리는 경우에 예. 기존의 여러 가지 저작권법에서 일단은 문제 어, 저촉을 받습니다. 예. 예를 들어서 어 타인의 작품을 그냥 스마트폰 카메라로 찍어서 인터넷에 올리는 경우에는 복제권 및 전송권 침해에 해당될 수가 있고요. 예. 그다음에 다른 사람이 작가인데 그거를 내 이름으로 바꿔서 올리는 경우에는 저작 인격권 침해 문제가 생길 수도 있습니다. 그렇죠. 그래서 이제 관련 법들은 다 있는데 이것을 이제 제대로 집행하도록 즉 현실성을 갖도록 실효성을 갖도록 이제 돌아가게 하는 것이 정부의 임무가 되겠죠.
0: 예, 그런 제도는 지금 차츰차츰 만들고 있는 과정인 거죠. 그러면 그렇죠. 그렇, 예.
4: 뭐, NFT 거래가 있긴 있습니다만, 음. 뭐, NFT가 가상자산에 들어가느냐, 안 들어가느냐, 예. 이것 자체도 지금 확정돼 있지 가 않습니다.
0: 가상자산에 들어가느냐, 안 들어가느냐? 음. 가상자산에 들어간다면 당연히 이제 자산이면 세금도 논의하게 될테 뭐 여러 가지
4: 얘기들이 있겠죠. 그런데 이게 보는 시각이 조금 다른 것이, 예. 어, 우리가 예를 들어 비트코이나 이더리움, 이거는 음. 가스, 그것 자체가 어떤 화폐 가치를 갖는단 말이죠. 그렇죠. 자산의 가치를 갖는데 예. NFT는 제가 등기권리증이라고 말씀드렸잖아요. 예. 그러니까 가치는 원본 컨텐츠가 갖는 것이고 예. NFT는 그냥 부수적인 거거든요. 예. 그래서 과연 NFT 자체에 세금 같은 걸 매길 수 있는가 예. 이런 논란들이 좀 있습니다.
0: 그렇군요. 세금을 매길 수가 있는가 이 세금 문제도 아주 중요할 것 같습니다. 왜냐하면 미술품 같은 경우도 사실은 그 아주 그 정말 슈퍼리치 초호화 부자들 같은 경우는 약간 탈세 목적으로 <웃음> 사용하는 경우도 있잖아요.
4: 그런데 이게 예. 일반 미술품도 예. 이게 탈세 목적이냐 수집 목적이냐를 분간하는 게 그렇지. 굉장히 어렵지 않습니까? 그렇죠. 야, NFT도 똑같습니다.
0: 그럴 것 같네. 네. 그게 산업적으로도 참 궁금한 게요. 가령 뭐메타버스에 부동산이나 건물 아주 초호화 주택을 메타버스로 만들어 놓고 거기에 NFT 미술품을 걸어 놓는다. 뭐 이런, 이런 산업적인 어떤 상업적인 이야기를 하시는 분들이 있던데 그런 식으로 진행이 되고 사람들이 거기에 관심을 갖습니까? 어떻게 보세요?
4: 어, 요새 뭐 메타버스 얘기가 많이 나오는데. 예. 어, 요새 메타버스는 옛날 메타버스하고 조금 다릅니다. 뭐냐면 옛날에는 그냥 회사에서 아이템 같은 거 만들어주면 이용자가 그걸 샀거든요. 그런데 요새 메타버스는 프로슈머 생태계를 구축하고 있습니다. 아. 즉 이용자가 아이템을 만들어서 직접 팔 수도 있고
0: 아. 아니면 내가
4: 살 수도 있는 거죠. 유튜브하고 똑같은 겁니다.
0: 아 그렇군요. 그러다
4: 보니까 우리 유튜브에서 보시면 불법 복제물 엄청나게 이렇게 차단하지 않습니까? 예. 그렇듯이 메타버스 생태계에도 원본과 복사본을 구별해서 음. 불법 복제물을 차단시켜줄 필요가 있는 겁니다. 예. 그러다 보니까 이제 메타버스에서 NFT가 논의되는 겁니다.
0: 아, 근데 이 NFT 같은 경우에 뭐 작년에 경매에서 33억 정도에 판매됐는데 현재 경매에서는 최고 공찰가가 6,500만 원이다. 뭐그 당연히 이제 초기 시장이 거품 논란이 없을 수가 없는데 네. 어떻게 보십니까 거품 그러니까 논란은?
4: 지금은 NFT라는 이름만 붙으면 막 가격 거품이 끼거든요. <웃음> 이게 아주 문제인 겁니다. 그렇죠. 그래서 예. 사실은 NFT는 등기권리증 같은 거래서 예. 실제 가격은 원본 컨텐츠의 힘에서 나옵니다.
0: 아 원본 컨텐츠 역시. 그렇죠.
4: 그래서 이 원본 컨텐츠가 얼마나 역사적 상징성, 의미성을 갖고 있는가?
0: 얼마나 가치가 있느냐?
4: 그렇죠. 또이 원본 컨텐츠를 사고 싶어하는 그 팬덤이 얼마나 강하게 형성돼 있는가. 음. 또 이게 얼마나 지속 가능한가를 반드시 봐야 됩니다.
0: 그렇겠습니다.
4: 그래서 우리가 보통 BTS나 비틀즈가 NFT 예. 시장에 진출하면 성공할 확률이 높다라고 얘기하는 게 음. 바로 그 강력한 팬덤 때문에 그렇습니다. 아
0: 역시 원본 컨텐츠의 가치가 중요하군요. NFT 그렇지, 시장에서도. 그런데 그렇죠. 예. 지금은
4: 그걸 무시한 채 그냥 NFT만 붙으면 사니까 예. 가격 논란이 생길 수밖에 없는 것이죠.
0: 그 벤처 캐피털리스트들이랄지 그런 식으로 뭐 너도나도 투자하고 그래 그래서는 안 되겠습니다. 그러면 n 그렇죠. NFT는. 그렇죠. 반드시 예. 어떤
4: 의미가 있는지를 반드시 확인해야 됩니다.
0: 예. 그리고 바로 이게 신성장 동력으로 간다 이렇게 지금 단언할 수도 없네요. 그러니까
4: 우리나라 정부가 우리 정부가 NFT에 관심을 갖는 건 분명히 맞습니다. 왜냐하면. 예. 우리나라가 뭐 K-웹툰이라든가 이런 디지털 컨텐츠의 요새 굉장히 강한 힘을 보이고 있거든요. 아. 그래서 이게 NFT랑 결합하면 뭔가 될것 같은데 이 생각을 하는 겁니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 고려대학교 김승주 교수였습니다. 고맙습니다. 교수님. 네,
4: 감사합니다. 예,
0: 4월 19일 화요일 KBS 일라디오 최경령의 최강시사였습니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.